0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somio Japan. Virtual gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, ist meine gute Freundin Dari. Hallo. Hallo. Ich Hallo, ich bin Lila. <lacht> Es ist zu spät. Das wird nicht mehr passieren. Dass ich, ich bin edler zuerst. sage. Ähm,
1: wie ist es dir so ergangen? Ja, ähm, ja. Nicht so ist nicht so viel passiert. Einiges dies das. Aber ich ähm, kann schnell über eine Sache ranten, die jetzt gerade vor diesem Podcast passiert ist. <lacht> oh, die da wäre? Ja. Ähm, ich wollte Hosen kaufen. Ja. Yeah. <lacht> das ist? Ja. Äh, yeah. Weißt du? Nicht mal was Spezielles, nicht mal mit besonders hohen Anforderungen. Einfach Jogginghosen, weil es wird kälter. Und ich habe äh, irgendwie festgestellt, ich habe nur eine lange, sehr alte, also wer <lacht> von den Zuhörern bei mir auf Twitter manchmal abhängt, die ist auf manchen Bildern drauf, so eine Pandahose, Die ist super alt oh, ja. und super durchgelutscht. Ähm, und ich dachte mir so, es wird Zeit, einfach ein bisschen äh, zu diversifizieren. Ich brauche mehrere davon. Und die einzige andere, die ich mal hier gekauft hatte in Japan, die ist so slightly zu kurz, ich weiß nicht, Hochwasser, ne, mm. würde ich, würden wir dazu sagen, das ist sehr unbefriedigend. Das heißt, wir haben hier so eine Art Mini-Mall, das ist quasi Supermarkt unten drin, aber auch verschiedene Geschäfte und da ist auch ein recht günstiges Kleidungsgeschäft, also dachte ich mir, okay, gehe ich da heute mal hin und guck, ob ich ein paar Jogginghosen dort finde. Und ähm, ich bin sogar, also da gab es einige, die kosten nicht viel, also ein paar waren im Ausverkauf, ich sag mal, die günstigsten waren 690 Yen und dann hatte ich auch ein, zwei gegriffen für so knapp unter 2000 Yen und dann bin ich zum Glück in diese Anprobe gegangen. Ich dachte schon so, ach komm, was kann denn schief gehen mit Jogginghosen, hab's halt mal so dran gehalten, sah lang genug aus, ne, vom, hm. nimmst halt irgendwas zwischen M und L, das sind meistens eh so Einheitsgrößen. Ja, genau. Und dann stand ich da in der Ankleidekabine und ähm, abgesehen davon, dass sie dir den komplett Blut abschnüren, auch wenn da L dran steht, und ähm, einfach wieder Hochwasser hatten alle Hosen, dachte ich mir so, okay, jetzt das reicht jetzt, das kann nicht kann nicht deren fucking ernst sein. Ne? Also alle Hosen, die ich mitgenommen hatte, waren zu kurz und zu eng. Und dann bin ich in die Männerabteilung gegangen.
0: Ach, warte, das war es da erfolgreicher.
1: Ja. Sehr tatsächlich schön. schon. Ja, das die, ist die Hosen bei den Männern, das sind fucking Jogginghosen. Das, naja. ne? ähm, genau, die waren dann auf einmal lang genug. Die waren schön weit und bequem. Es gab kuschelige Hosen sogar. Und die laufen dann unten zu den Füßen hin nicht enger zu. Mhm. Das hatten tatsächlich einige von den Frauenhosen. Und ich denke so, Warum? Warum möchtest du meine Füße auch noch töten? <lacht> Dafür habe ich schon Socken. <lacht> ja, was soll das? Äh, auf jeden Fall Quintessenz. Der ähm, Heck geht in die Männerabteilung für Jogginghosen. <lacht> ja, die waren übrigens auch noch alle günstiger. Also im Durchschnitt. Spannend. Ja. Aber dann halt alle gleich kurz die Hosen. Ich meine, Jeans sind hier ja auch nicht zu kurz. Du kannst ja schon bei der Jeans dann hier nur in, in Anführungszeichen nochmal, also verschiedene Längen wählen. Mm. Ähm, bei den Jogginghosen, gut, es ist ein günstiges Geschäft. Die haben dann, glaube ich, auch so, wie nennt sich das, auslaufende Modelle von Marken. Aber halt, ne, die sind dann auch ziemlich günstig. Alles zu kurz, alles zu eng, alles alles nicht so befriedigend.
0: Ei, ja belastend, aber das hört man echt immer wieder von davon, dass man in Japan nicht shoppen gehen braucht. Was ich voll interessant, zu, zu, vor allem wenn man ähm, größer ist. Ich meine, immer schon mal gesagt. Also selbst, selbst wenn ich nicht rundlicher wäre, sagen wir mal so, ich, selbst wenn ich Untergewicht hätte, würde ich in Japan nichts finden, weil ich einfach viel zu breit gebaut bin dafür.
1: Und du bist auch einfach groß.
0: Und groß, ja. Okay, so, also in Deutschland bin ich völliger Durchschnitt mit meinen 1,75, würde ich sagen. Ähm, sehr, sehr viele Freundinnen, die gleich ähnlich eh sind. Wieso denke ich
1: immer, dass du größer bist?
0: Ja, das, das, den Bias haben wir ständig, ne, dass du denkst, dass ich viel größer bin. Ich glaube, ja. wir hatten das sogar schon mal im Podcast ja, behandelt, dass in deinem sicher, Kopf ganz die ganze sicher. Zeit dieser Bias ist, dass Und ich viel größer ich bin als du.
1: Ich weiß auch, dass wir haben uns auch schon nebeneinander gestellt. Und also, hm, ja, du bist größer, aber so groß ist der Unterschied auch nee, nicht. Ne? Äh, aber so, hä?
0: <lacht> ich, ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt wirklich breiter bin letztendlich. Und damit meine ich jetzt nicht die Fertigkeit, sondern den,
1: den generellen Aufbau. <lacht> ja, vielleicht. Einfach so mit ähm, per Default mehr Space einnehmen oder so. Kann ja, sein?
0: genau, kann, kann sein, ähm, dass ja ich kann einfach Kein da sein, dass ich nicht besonders zierlich bin. Deswegen, ich hätte auch schon mal direkt verloren, äh, mit oder ohne Wampe. <lacht> <lacht> auch mit den Schuhen und allem, es ist es echt... Und das, ja. dann, das ist mir auch wieder eingefallen, das habe ich dir gerade eben auch schon noch erzählt, dass ich mit einer studiert habe, die sehr Japan-affin war, sehr viele Mangas geguckt hat und Animes, äh Mangas geguckt, Animes gelesen und Mangas... Alter. erzählt <lacht> <lacht> Echt ja, beschissen, Dizamia. wollte ich mal kurz noch dazu sagen. Also, sie hat Mangas gelesen und Animes geschaut und selber auch gezeichnet, äh, Mangas gezeichnet und sowas und war doch ziemlich gut drin. In mir so rein verpflanzt hat, dass in Japan voll geile Mode gäbe und man da ja mit dem deren Koffer hingehen könnte und mit einem vollen zurückkäme, aber die waren, die war wirklich groß, die war größer als ich. Nochmal ein ganzes Stück. Und ich glaube nicht, dass es das ein Bias war, die hat auch Basketball gespielt zum Beispiel. Ähm, ja, das ja ein Garant für Größe ist. <lacht> ähm. <lacht> Definitiv. <lacht> äh, ja, und deswegen hatte ich da voll diesen Bias auch. Also, da habe ich mich wirklich reinlegen lassen. Ich war aber noch gar nicht so mit, oh ja, Japan ist so technisch super fortschrittlich, den hatte ich irgendwie auch nie. Aber damit,
1: das, das war ja. schon interessant. Ja, äh, irgendwie Mode hier ist tatsächlich irgendwie. Ich habe mich daran immer noch nicht gewöhnt. Also die ganz klassische Mode hier gefällt mir auch gar nicht so. Ich sag mal die normalen Menschenmode, <lacht> nicht irgendwie die extravagante Mode. Das ist mhm. halt so oder so schon nicht mein Fall. Also alles mit Rüschen oder L Goth oder Lolita oder sonstiges ist halt so oder so schon nicht mein Fall. Aber auch die, ich sag mal alltägliche Mode mit diesen Layern, also das du zum Beispiel auch niemals einfach nur einen Tanktop oder so anziehen würdest. Du layerst das auf eine Bluse oder so. ne? Da komme ich bis heute nicht drauf klar. <lacht> auf diese Art von Klamottenzusammenstellung. Aber gut, man kann hier auch ganz normal einfach ein T-Shirt kaufen. Also das geht auch. Und Jeans gibt's auch.
0: <lacht> ja, nur vielleicht, äh, genau, für Standardgrößen. Guten Tag, Ghostie. Hallo. <lacht> was kommen Sie hier, die Treppe hochgepoltert? Genau, was kommen Sie hier denn... Äh
1: oder so also richtig
0: gepoltert. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, so viel zu Klamotten. Genau, aber Vielleicht, aber sie war halt auch so ein Standardtyp. Vielleicht meinte sie echt in Sachen Rüschchen oder eine Jacke mit o Öhrchen. Das war eine Zeit lang voll in. Ja, Der ja, ich ja, auch ich ehrlich auch so gesagt eine, immer noch ein bisschen. Ich finde das immer noch cute, diese Öhrchen an den Kaputzen, muss ich <lacht> ehrlich stimmt, gestehen. Ja. Ähm, vielleicht so Geschichten, keine Ahnung.
1: Ich habe, ich hatte eine, eine Jacke, das war so ein, also so ein Pullover, das hatte schon Substanz, also das war kein L L Jäckchen. Ich hatte einen richtig stabilen Pullover, der war ziemlich cool, da konnte man die Arme abmachen, Es war ein Reißverschluss an den Schultern mhm. und ähm, die das war schwarz. Ich habe das, glaube ich, damals bei EMP gekauft oder so, ne? wenn du dich erinnerst an den EMP-Katalog. Ich erinnere mich aber an die Marke nicht mehr. Und das war schwarz und hatte dann so schwarze Katzenöhrchen, waren das, aber mit weißem Inlay drin. Nicht flauschig oder so, einfach nur schwarz und weiß. Mhm. Und ich glaube, der Markensymbol oder so war so ein, entweder Schädel oder ein Katzenschädel, ich weiß es nicht mehr genau. Aber äh, subtil genug, sag ich mal, und irgendwie hat mir das Ding, hat, ich habe dieses Ding geliebt. Und irgendwann waren dann leider meine Ellbogen durchgerubbelt, weil ich das am Anfang vom Studium auch angezogen habe. Und ich bin da notorisch in den Vorlesungen auf meinen Ellbogen abstützend eingeschlafen. Und dadurch habe ich mir die Ellbogen an echt vielen Pullovern zerrubbelt. <lacht> Musst du die mal wegtun? <lacht> ich hatte Voll, das Problem, auch
0: tatsächlich, dass ich immer meinen Kopf auf dem Ellbogen abstützen musste. Ja, ich habe gerade geguckt, ja, vielleicht was ja.
1: Killstar, aber Killstar ist, glaube ich, keine Marke an kein sich, das ist einfach nur ein weiterer Laden. Not sure. Kein, keine Ahnung, müsste ich auch googeln. Hab ja. Darüber habe ich bis gerade seit Jahren nicht mehr drüber nachgedacht. Es ist mir nur eingefallen, wo du jetzt Katzenöhrchen oder halt Öhrchen an Pullovern gesagt hast. Ja. Und ich habe dieses, ähm, den Rest dieses Pullovers, also ohne Ärmel, die ich da dann wegschmeißen musste, ne? konnte man ja abnehmen, ähm, noch so lange getragen. Ich weiß gar nicht, wann es dann endlich komplett durch war. <lacht> Unglaublich. <lacht> ja, ich habe und da zu dem Zeitpunkt hatte ich nichts mit Japan zu tun. Genau, ich, ja,
0: ich, wir, das ist ja auch witzig, auch mit unserem Podcast, mit auch wie Otaku sind wir kaum, also ich noch viel weniger. Wir, hatten, wir <lacht> haben das nie so die Popkultur gefeiert, das ist irgendwie so. Gekommen, sag ich mal.
1: ja, aber auch nicht so nicht so richtig deep, ne? Also
0: ja, also wir sind nicht diese typischen Japan-Fans, die wegen all dem Zeug, aus dem uns reinziehen, über Japan da unbedingt hin wollten Ich weiß gar nicht, was deine Motivation war. Meine Motivation war, dich besuchen zu kommen.
1: Ja. Das stimmt. Ne? Also meine Ursprungsmotivation, ähm, ich hatte im PhD ja die Chance, ein, drei Monate ins Ausland zu gehen. Mhm. Und da ist in mir diese, äh, dieser Gedanke wieder hochgekommen. Ich wollte eigentlich unbedingt in der 11. Klasse auch ins Ausland. Mhm. Und mein ähm, Hauptwunschland war eine ganze Zeit lang Japan tatsächlich. Ich wusste nicht viel über Japan, aber ich mochte halt tatsächlich einfach der Klassiker Animes und irgendwie war es ja, okay. cool und interessant. Und ich habe ja tatsächlich damals ein paar Mangas gelesen auch, also ein paar ist gut. Ich habe leider gar keine Ahnung, wie hoch die Zahl an Mangas bei mir dann bei meinen Eltern rumliegend ist, aber so über 100 definitiv. Also jetzt auch nicht krass krass, ne, aber auch nicht fünf. Und ähm, das hat sich dann halt irgendwann ein bisschen verlaufen, wieder dieses Interesse. Und das ist dann irgendwie wieder hochgekommen, als im PhD dann doch jemand. also genau, es hat damals nicht geklappt. Ich bin in der 11. Klasse nirgendwo hin, äh, weder nach Japan noch irgendwo anders, äh, aus verschiedensten Gründen. Aber bei Japan war tatsächlich der Hauptgrund, die fangen ja äh, das Schuljahr im April an und wir fangen im Herbst an. Das heißt, man muss entweder vorher eine Klasse überspringen, absichtlich, um dann halt zurückgestuft zu werden, oder du landest in der Stufe davor zwangsweise, weil du wiederholen musst. Und das hat darauf hatte ich absolut keinen Bock. Mm,
0: ich verstehe. <lacht> ähm,
1: und ähm, ich durfte auch nicht überspringen, abgesehen davon, dass ich glaube, wir haben ähm, das, oder ich hab, habe versucht, das anzumelden früh genug, also hätte ich meine Noten noch ein bisschen hochgepusht, wäre das vielleicht vom von der Theorie her möglich gewesen. Aber, weil ich sowieso schon eine Klasse zu hoch war, <lacht> alterstechnisch, hat die Schule Nein gesagt dazu. Auch die komischsten. Das ne? ist ja, auch witzig, dass du ähm,
0: einfach, ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch äh, so ist, aber als ich in der Grundschule war und meine Empfehlung gekriegt habe für eine weiterführende Schule, ist das ja nicht zwingend an deinen Noten ausgemacht. Das ist einfach gut Ding deiner Grundschullehrerin oder deines Grundschullehrers ja, ja, äh, zu bestimmen, wo du hinkommst. Und das hat nichts mit den Noten zu tun. ähnlich jetzt so mit diesem Überspringen. Ich glaube, das ist einfach. Ja, so ein Bauchgefühl von irgendeinem Menschen. Und wenn die dich dann auch nicht Kann besonders gut... Sein, gut. Ja. Also es ist auch, ich, ich verstehe, dass das schwierig zu trennen ist, aber zum Beispiel habe ich ein Einzel-Abi einfach nur dadurch geschrieben, dass ich zur Oberstufe die Schule gewechselt habe und da ein unbeschriebenes Blatt war. Hätte ich niemals geschafft, eine alten Schule. Und ich habe eher weniger Effort in meine Ausbildung dann gesteckt als mehr.
1: Habe ich bei ein paar Leuten... Äh, auch beobachtet. Ich habe tatsächlich einige Freunde gehabt, die die Schule gewechselt haben zur Oberstufe und bei denen ist das alles besser geworden. Also ich kenne keinen Fall, wo es schlechter geworden ist irgendwie. Mag es auch geben, sage ich nicht, aber die Tendenz ist, dass es echt hilft und ich, ähm, gut, zu dem Zeitpunkt, wie alt ist man da, wenn das passiert? 16 oder so, ne? In der 11. Klasse. Ich ja, ich war eher hinkommen. zu spät
0: eingeschult, also war ich da schon fast 18, 17
1: wahrscheinlich. Ja. Ja, also sagen wir so zwischen 16 und 18 irgendwo. Man weiß einfach übers Leben noch nicht genug. ne Da müsste einem jemand helfen mit so einer Entscheidung oder keine Ahnung. Also zumindest ich bin auf die Idee nicht gekommen, äh, dann meine Schule wechseln zu wollen, weil das hätte mir auch geholfen, ganz ehrlich. <lacht> ja, irgendwie bin ich auf diese Idee gekommen und es
0: war eine echt gute Idee, muss ich schon sagen. Nicht schlecht. Respekt.
1: Ja. <lacht> Okay. Genau mein Bruder diesem. wurde einfach von der Schule verwiesen. Ich äh, dox sie einfach. Meine ja. <lacht> also nicht verwiesen, nein. Es wurde ihm nachher gelegt, die Schule zu wechseln. Tatsächlich. Ja,
0: ja, wie das so ist. Und manchmal auch mhm. mit so Kommentaren. Keine Ahnung, ob das so bei deinem Bruder war. Aber wenn du die Schule nicht wechselst, kriegst du eine Sechse in einfach.
1: Man muss Ja, vermutlich. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, was genau gelaufen ist. Aber nichts Gutes. <lacht> hm.
0: Äh, an der Schule, oh Gott, den, den, den kleinen Schwank müsst ihr mir noch erlauben, es mir leid. In meiner Schule war das so, dass dir diese, ähm, ich möchte freiwillig gehen im Direktorat einfach hingelegt wurde. <lacht> und du dazu genötigt wurst, mit ja. äh, Autorität es zu unterschreiben
1: und die meisten sind eingeknickt. <lacht> ja, ähm, davon, also von diesem, von so einem Vorfall weiß ich auch von zwei Leuten bei uns aus der Stufe. Das hatte dann nicht nur notentechnische Gründe, auch äh, andere illegale Aktivitätengründe und wenn du halt Leute von der Schule schmeißt, dann haben die schon echt ein Problem, auf einer anderen Schule aufgenommen zu werden. Ich glaube, das war die Motivation, dass dann in Anführungszeichen freiwillig gegangen wurde. Ja, wobei, also so Sachen, da wurde es so bei uns Hardcore rausgeschmissen.
0: Ähm, das war nur so, oh, du bist mir irgendwie ein bisschen ja. unangenehm und nicht so konform und irgendwie krawallig, hier, geh mal. Das waren dann so die Irre.
1: Also. So elitär war die Schule nicht. Das war einfach so ein Staatsgymnasium, ne? also städtliches.
0: <lacht> das meins war... <lacht> <zum Floppen. lacht> Meine gute Ganztagesschule hier. War aber auch staatlich zu dem Zeitpunkt an. <lacht> äh, okay. Was so. ein
1: Side -Round. Wie sind wir von Hosen?
0: Äh, ganz einfach, weil du, in der, weil du in der Elf nach Japan wolltest. Vielleicht wäre es dann auch genau. besser gewesen, vielleicht nach dann nach der Elf direkt die Schule zu wechseln. Vielleicht wäre man dann drauf gekommen, ist, aber weiß ich auch nicht. Schwer zu sagen. Du ja, hättest vielleicht. nach der Elf, wie ich, auf ein äh, Berufsgymnasium oder wie auch immer die heißen, so TG, WG, mhm. EG wechseln müssen, weil Elf ist eh die Angleichsstufe. Ja. Und ich Stimmt. sage dir, du langweilst dich als Gymnasiast in der Klasse so Hab abartig. Ich so oder
1: so getan. Also, <lacht> die, die Elf war nicht. ganz, ganz weird. Das heißt nicht, dass ich, also meine Noten bis zu 10 waren extrem gut und in der 11 waren meine Noten auch schon irgendwie einen ganzen Sack schlechter aus irgendeinem Grund, aber das waren halt Teenagergründe und nicht, weil der Stoff zu schwer war oder so.
0: Ja. Okay, so jetzt aber äh, genug, glaube ich, von, oder bist du noch,
1: ähm, genau so, aber ne, warum ich irgendwie in Japan ja. gelandet bin, das ist halt, der, der Ursprungsgedanke war irgendwann mal, als ich so, ich sag mal 15 war oder so, hey, Japan ist ganz interessant und dann habe ich es wieder vergessen, bis, ähm, weil es halt nicht geklappt hat, bis es dann irgendwann wieder aufkam, hey, du kannst drei Monate ins Ausland während des PhDs. Ich war ja schon im Ausland, ich war ja schon in Norwegen, aber ne, wie man es also tut, wird gefördert, machen wir. Und für mich standen dann so ein paar, also man muss bei diesen Programmen, die dann von lokal gefördert werden, also die, das Geld kam von der no Uni in Norwegen. Das heißt, du musstest einfach wissen, wo du hin möchtest, willst, keine Ahnung. Und <lacht> dann habe ich halt rumgefragt. Und ähm, mein Gebiet war ja im Prinzip habe ich in dem Moment nach Gamification und Usability geguckt. Mhm. Und dann sind den tatsächlich einigen Leuten direkt irgendwie Japan und auch Korea eingefallen, also Südkorea, weil die sehr hoch im, in der Spielentwicklung unterwegs sind. Ähm, dann habe ich ein paar Leute kontaktiert und dann ist es halt Japan geworden. So bin ich zum ersten Mal dann irgendwie nach Japan gekommen. Und dann nach dem PhD habe ich ja den Postdoc-Antrag für JSPS gestellt. Weil der japanische Prof meinte, ja klar, lass halt machen. Ne? Lass ihm diesen Postdoc-Antrag stellen. Und das hat dann auch geklappt. Also auch das war gar nicht so wahrscheinlich, aber es hat funktioniert. Und deshalb bin ich hier. Es war so eine Mischung aus ähm, Interesse und weil einer der Themengebiete mit den Themengebieten der japanischen Uni halt gut überlappt hat. Auf dem Papier zumindest.
0: Ja, manchmal passt das Und dann kam ich an und dachte... Eigentlich ganz cool
1: hier. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Dann saßen wir zu zweit an meinem damals kleinen Kotatsu. Und genau, wo du dazu. nichts
0: hattest, nur diesen Kotatsu. <lacht>
1: ja. <Nichts. lacht>
0: und ein Kühlschrank und eine Waschmaschine, aber die zähle ich nicht dazu. Die waren, weißt du, die, da gab es extra Slots für, sag ich mal, Richtig. und die waren in der Küche und im Bad und in diesem einen Einzimmerwohnung. War basically ein zusammengerollter Futon und ein Kutter zu. Mehr ja. war es nicht. Und
1: da hatte ich ja noch diese Ecke vollgestopft mit Kartons, die ich dann ja als so Pseudotisch benutzt habe. Wo die Kaffee... Kaff Stimmt, hatten, hatte ach nee, das Problem war aber
0: drin. in der Küche. Deswegen, ich habe gerade überlegt, ja, 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 aber das ja, ja. war in der Küche. Stimmt,
1: ja. Genau. Neben dem Kühlschrank war so ein bisschen Platz. Richtig.
0: Aber hat, hat sich gut eingepasst. Hätte ich auch gemacht.
1: Ja. War eine gute Abstellfläche. Ähm... Richtig. Ich weiß nicht, wie ich den Bogen schlagen soll, aber du hast ja ursprünglich gefragt, wie es mir noch so ergangen ist. Ähm, mhm. Ich war dann letzte Woche tatsächlich mal wieder Business-Trip-mäßig unterwegs ja. und ähm, musste feststellen, dass es nicht mehr so entspannt ist, einfach zum Schinkanzenschalter zu gehen und mal eben schnell ein Ticket hin und zurück zu kaufen, weil extremst viele Touristen momentan im Land sind. <lacht>
0: Krass, du hast wahrscheinlich auch in.
1: Hat Osaka nur Umeda als Shinkansen-Station? Oder? Ähm, Osaka ist Shin-Osaka, also nicht downtown Umeda, sondern kurz davor.
0: E ja, Entschuldigung, aber das ist ja sehr nah, ne? Ich glaube, du kannst, ja, kannst ja, du nicht auch in dem Gebäude da
1: rumlatschen, das ist. Bis Umeda eher nicht, aber es ist nicht mehr weit, also du kannst dann da schnell in den. Ähm, hier, Dings fallen, Subway mhm. nach Umeda rüber.
0: Ja, ja, ähm, sind ja oft ein bisschen auseinander, manchmal nicht ganz so weit, ja. aber es sind halt immer, das sind zwei völlig getrennte Schienensysteme, deswegen.
1: Ja, ja, komplett getrennt. Mhm. Und ja, auf jeden Fall, ich hatte, am, um, diese, diese Business Travels sind einfach viel zu kurz vor knapp ge ge geplant, so oder so, aber ich habe am um, Abend vorher, habe ich sogar noch versucht die neue App, also die ist relativ neu, herunterzuladen und halt zu benutzen, um eine Shinkansen, um die Shinkansen Tickets zu buchen. Diese App ist eine Katastrophe. Wie zu erwarten. <lacht> Wie ist irgendwie zu erwarten. Also es gibt, man kann Shinkansen Tickets auch einfach im Webbrowser buchen. Das habe ich an dem Abend dann nicht mehr versucht, weil ich schon dreimal mein Profil neu anlegen musste und dann ist tatsächlich auch als das geklappt hat irgendwann dreimal versucht habe, meine Shinkansen-Tickets zu bezahlen via App und das dreimal nicht funktioniert hat und ich dann einfach aufgegeben habe. Aber ich habe dadurch natürlich gesehen, weil man dann auswählen kann, reservierte ähm, Sitze ja. oder nicht, dass einfach schon fast alle Sitze weg waren. Das war mir schon bewusst in dem Moment. Und dachte mir, okay, mhm. Mm das heißt, ich gehe morgen mal eine Stunde früher lieber und gucke, dass ich da noch einen Zug kriege. Weil aus irgendwelchen Gründen, die vor allen Dingen die Züge zwischen, ich sag mal, 9 und 10 oder 9 bis 10.30 Uhr oder neun bis 11, weiß nicht genau, die waren komplett ausgebucht. Das heißt, meine einzige Chance, pünktlich zur Arbeit zu kommen, war davor, einen Zug zu erwischen. Und ähm, ich war dann irgendwie um 8.30 Uhr dort, also am Schalter in Shin-Osaka und ähm, habe dann gefragt, ja, okay, der nächste Shinkansen, wo ich einen Platz halt kriegen kann. Und das hat dann zum Glück noch funktioniert. Ich habe wirklich den letzten Schinkanzen bekommen, wo noch so ein orangenes Dreieck angezeigt worden ist anstelle eines einfach roten Xs mhm. vor 11 Uhr. Wäre ich erst um 11 Uhr losgekommen? Na gut, es hätte mir niemand den Kopf abgerissen. Ne? Aber es ist halt schon ein bisschen kacker, wenn man dann einfach mal zwei, drei Stunden zu spät ist. Wupsi. <lacht> das also ist auch eine...
0: Steigen die dann, ich, 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 ich die Strecke nicht so ganz gut. Ist das derselbe Shinkansen, der dann zum Beispiel auch in Hiroshima hält oder so? Das ist ja eine sehr beliebte Strecke dann darunter.
1: Ja, 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 das ist Ja, okay, das erklärt natürlich, ist, ja.
0: dass er dann vollgepackt ist mit Touris. Hm, was ich noch sagen wollte, hast du versucht, eine Kreditkarte zu zahlen? Ja. Hast du eine Kreditkarte, eine Visa-Karte?
1: Das ist eine Visa-Karte, ja.
0: Das geht nicht, du brauchst eine Mastercard-Karte. Visa funktioniert nicht mit dem japanischen Rail-Gedöns. Das Problem habe ich schon allein auch bei der ähm, Suica, weil ich habe auch eine Visa-Karte. Und ich habe die Karte, also theoretisch, wenn das mit Visa gehen könnte, könnte ich von meinem Handy, weil meine Suica auf dem Handy ist, aufladen. Aber da ich keine äh, Zum Beispiel Ellie, die ja auch schon im Podcast zu Besuch war, hat die wir haben genau die gleiche Karte mit dem einzigen also von der gleichen Bank gleiches Gedöns ne einziger Unterschied ist sie hat sich für Mastercard entschieden nicht für Visa bei ihr funktioniert das du brauchst eine Mastercard <lacht> es ist alles um, weil die sich irgendwie haben. im Clinch liegen mit Visa und das ist nicht absehbar dass sich das ändert
1: das ist halt nicht mal JR, das ist eine andere App eigentlich, aber das Problem könnte das gleiche sein. Ja,
0: aber trotzdem ist es ja dasselbe Be Bezahlsystem, meine ich ja. Also ist es ja derselbe Anbieter. Du, und kein das Schimmer,
1: was dahinter für ein Anbieter liegt. Das wird mir nicht einsichtlich. Dadurch. Oder
0: Abrechnungssystem. Ähm, und ja, also ich habe echt festgestellt, Visa funktioniert in Japan nicht so gut wie Mastercard. Und als wir die Shinkansen-Tickets buchen wollten, du hast das hingekriegt, weil du deine Debitkarte damals genutzt hast, hatte der ja auch alle, weil wir, auch meine Brüder alle Visa hatten. Also ich bin jetzt ein paar Trips davor, <lacht> als wir in Tonko waren. Ähm, hatte ja auch alle unsere Kreditkarten abgelehnt. Und ich denke auch genau das gleiche Problem, weil es alles Visas waren und nicht Mastercard.
1: Das ist ähm, auch sehr interessant. Also ich, ich bin mir nicht sicher. Ich habe zwei Visa-Karten, zwei Visa-Kreditkarten von zwei verschiedenen Institutionen. Und die andere funktioniert für gewöhnlich. Also ich habe jetzt da in dem Fall nicht ausprobiert, to be honest. Aber manchmal weiß man es halt echt nicht, ne? Ja, aber da, also
0: das das habe ich nachgelesen. Bei Zumindest bei Suica, ich denke, ehrlich gesagt, das gilt für alle Schienengedöns-Scheiße in Japan. Visa geht einfach nicht.
1: Well, well. Mhm. Es ging auf jeden Fall bei mir nicht. Und dann äh, musste ich dort in der Schlange stehen und hoffen, dass ich noch einen Sitz bekomme. Und es hat zum Glück funktioniert.
0: Ja, meine Güte, ey. Ja, ist der ein Lehrer geworden dann, wenn du erst nach Shimonoseki, also bevor du angekommen bist.
1: Ja, tatsächlich. Also er war auch nicht voll, als ich eingestiegen bin. Das muss also alles auch, ne, du, hm. die müssen halt so einen Zug halt einmal die ganze Strecke durchplanen, ne? Das und können einen dann ja nicht dahinsetzen, wo jemand zwischendurch einsteigt und...
0: Ja, ja, das stimmt schon.
1: Aber ja, in Shimonoseki, beziehungsweise meine Station, wo ich dann rausfalle, ist ja Kokura, das ist die vorletzte Station vor Hakata. Also der Shinkansen startet in Tokio und endet in Hakata mhm. und ähm, ja, da war es auch wieder relativ leer am Ende und der Rückweg war halt sehr viel entspannter, also ich bin am, ähm, auch komisch, ne, ich bin am Freitag äh, mittags, sage ich jetzt mal, kurz nach normalem Mittagessen, also mein Shinkansen war halb zwei zurückgefahren und da waren aber, die ganzen Schinkanzen waren nicht ausgebucht. Was ist, war, ich, ich würde eher erwarten, dass an einem Freitag Nachmittag mehr Leute Schinkansen fahren, als an einem random Mittwochmorgen.
0: Ja, außer echt viele Businessmen und Touris. Also ich, ich glaube, du wirst Lebens ja wirklich war auch viel ausgebucht. durch die... <lacht> Das ist ja echt viel durch die Gegend geschickt, glaube ich, so als japanischer Salaryman.
1: Ja. Ja. Ich frage
0: Ich mich gehe mich auch mal auch davon
1: aus, dass es gar nicht mal die Touristen waren, die es den komplett geklockt haben, den Shinkansen. Mm -hmm. sondern die haben, waren noch so der edit Factor quasi. Ich frage mich ja, ob es in Japan
0: sowas gibt wie in Deutschland die Bahncard 100, wenn du echt viel rumfahren musst, Uff. weil Shinkansen ist schon auch echt teuer. Boah,
1: gute Frage. Ich glaube nicht. Also nicht für Shinkansen, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Der ist schon echt krass teuer. Also allein Shin Osaka für Best ist hin und zurück sind 30.000 Yen ungefähr. Dafür fliegst du eigentlich schon noch mal und zurück. Dafür kann ich auch nach ähm, halt in die Nähe fliegen. Also Fukuoka oder sonstiges. Das Problem in dem mit dem Fliegen dort runter ist halt, du bist immer noch recht weit weg und müsstest dann entweder zwei Stunden Bummelzug oder dies oder das mm. oder Bus und das ist alles oh, das
0: Problem. Ja.
1: unbefriedigend.
0: Außerdem verbläst du viel mehr Emotion. Das, das auch. <lacht> hey, okay. Und es lag auf jeden Fall nicht an Halloween, schlechteste Überleitung ever. Ähm, wir wollten noch ein bisschen was über Halloween <lacht> verlieren, glaube ich.
1: Ja, nicht nur, äh, wir haben ein Business-Hotel ausgebucht, das war alles ganz gemein und fies und äh, ich musste in einem schlimmen Hotel. <lacht> so schlimm war es nicht. Aber dann ähm, haben wir von Freunden auch gehört, dass zum Beispiel in Shibuya ein paar von den Kollegen kommen ja aus Tokio mhm. auch runter. Ähm, ja, quasi Shibuya hat Maßnahmen ergriffen, dass sich die Leute dort zu Halloween nicht versammeln können oder sollen. Mhm. Tja, ja,
0: ja, wobei ihr habt ja auch ein bisschen Halloween gefeiert bei der Arbeit. Ich hörte, du hast dein mhm. Kostüm mitgenommen.
1: Das stimmt. Ähm, mein Kostüm ist so ein ähm, Kigurimi, ich vergesse auch mal, wie man es ausspricht oder wie es geschrieben ist, Kigurimi, glaube ich, ähm, ein Onesie. Ähm, auch extra jetzt für die Arbeit noch schnell gekauft. Also eine Girl ähm, Ich habe mir gesagt, okay, wenn ich das für die Arbeit kaufe, für dieses Jahr Halloween und ich benutze es nächstes Jahr Halloween noch, kostet es ja quasi nur so die Hälfte, weil <lacht> drei o o Occasions. Ähm, es war nicht so günstig. Es ist ein Onesie von Evangelion äh, von dem Eva One. Ja, und ja, ähm, ja wenn, wenn man das nicht kennt, ist schwer zu beschreiben, wie so ein. ich Dafür würde mir jetzt jemand die Koffer preisen. wie so ein Gundam, wie so eine Gundam-Suit. <lacht> ein Evangelion ist kein Gundam, aber ähm, nur damit man sich so einen Roboter vorstellen kann ungefähr. Da sitzt so ein Pilot drin und bla bla. Nee. Ähm, ist lila und ist gar nicht so schlecht. Also ist natürlich alles in Stoff, ist nicht irgendwie ein echtes Cosplay oder so. Ist gemacht, um bequem zu sein und ein bisschen mm. Spaß zu haben. Ähm, oh, ganz ehrlich, aber ganz herrlich. das war ganz nett. Wäre auch so mäßig
0: blöd, wenn du ein Karneval oder Halloween mit einem ordentlichen Cosplay aufschlägst, weil danach ist es weg oder kaputt. Kannst
1: Mega kaputt. Ich habe das ich ein guess. paar Mal gemacht äh, in Deutschland, ich glaube in Norwegen schon nicht mehr. Mir zumindest so Elfenohren halt an die Ohren zu leimen, weil das schon ganz cool ist. Hm. Auch kannst du vergessen. Die, die random Leute ziehen dir an den Ohren.
0: Ja. Ja, ja. Das ist echt, also ich, ich hasse das generell, also ja. Hast du eigentlich auch nur mit einem one Onesie, wo alles dran genäht ist, hingehen, damit du ja. da nichts verlierst oder so.
1: Und am besten halt auch noch einem Günstigen, wenn du auf wirklich Partys gehst. Mm -hmm. Oh ja. Also der, das, das, dieser evangelion wansee waren jetzt 8000 Yen. Damit würde ich auch nicht unbedingt saufen gehen, muss ich gestehen. Ja. Dann lieber hier die Tür öffnen, wenn Leute klingeln, so Trick or Treat. Ich glaube, es passiert nicht, aber...
0: Da <lacht> ja, habe ich auch erst noch nicht drüber nachgedacht, wie... Seltsam und komisch, ich das fand als Kind, weil das gerade erst so aufgekommen ist, als in dem Alter, als ich Kind war, Halloween-Partys in Deutschland zu feiern. Empfand ich doch auch irgendwie als seltsam, aber gut. Wirklich? Also in Shibuya darf man sich nicht treffen, weil, also ja. was ich weiß, ist, dass Shibuya immer der Hotspot war, wo viel getrunken wurde, gefeiert wurde und halt mhm. auch Kostüme zur Schau gestellt wurden und da immer eine fette Party war.
1: Ja, es ist so der inoffizielle Haupttreff für Halloween. Mhm. Es gibt halt keine keine Organisation oder keine keine Party in dem Sinne, sondern die Leute haben das halt irgendwie über die Zeit so in, beschlossen. Ne? Hey, lass mal nach Shibuya Crossing gehen. Und ähm, so ein Hotspot geworden. Ne? Das Problem war dann jetzt zum Beispiel letztes Jahr, das war in Südkorea, in Itaewon, <lacht> war ein, äh, so ein richtig... Wie nennt man das? Ein Massenunfall äh, mit an Halloween, wo insgesamt 159 Leute ihr Leben verloren haben, ähm, mhm. weil einfach die Organisation, also auch dort war es, es war nicht organisiert, ähm, es waren aber Organisationskräfte vor Ort, weil halt die Massen so hoch waren an Leuten und die haben einfach viel zu spät eingegriffen. Das heißt, dort ist eine Stampede passiert und ähm, tch, da kommst du nicht mehr raus. Enge Gassen, zu viele Leute. Das, Massenpanik, ja das das war, wie du du hast ja gesagt, das war nicht so hoch in den Medien vielleicht in Deutschland, aber hier in Japan, das war einfach überall. Also Live-Videos, Updates und ähm, alles. Letztes Halloween, also war schon echt ein großes Thema. Ja, ich
0: möchte übrigens nicht in Abrede stellen, dass ich einfach mich in ein Loch gebuddelt, also in ein Loch gebuddelt habe, mich reingesetzt habe. Das <lacht> passiert schon mal im Nachrichtentechnisch bei mir und ich es deswegen nicht mitgekriegt habe.
1: Hm, ja, also wie gesagt, hier sehr, sehr großes Thema gewesen und mhm. deswegen haben die dann auch beschlossen, weil Shibuya ist nicht ganz so krass, also ist schon ziemlich, ziemlich voll und jetzt, um einfach sowas zu verhindern, dass sie das absperren jetzt zu Halloween und das haben die mehr oder minder rigoros auch getan mit ein paar komischen <lacht> Ideen dahinter, also eine der Ideen, die die in Shibuya hatten anscheinend. Der Bürgermeister hat das, glaube ich, gesagt. Lass doch Hachiko verstecken. Also <lacht> den irgendwie, weil das ja ein Treffpunkt ist. Und. Wobei, dazu. Da haben wir uns dann. Ja.
0: Ganz kurz, Hachiko ist der klassische Treffpunkt für ungefähr alles. Also es ist nicht nur in Halloween so, sondern. <lacht> lass uns bei Hachiko treffen. Das ist
1: einfach der super Standard da. Das ist diese Hundestatue, ähm, die an einem der Ausgänge von Shibuya Station steht, in die Richtung halt von Shibuya Crossing. Und. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ne? also das ist irgendwie so ein, so ein Gedankengang, den kann man zwar nachvollziehen, aber so richtig Sinn voll, erscheint mir das nicht. Ich meinte auch vorhin schon, das ist so ein bisschen wie Dreijährige, die
0: Verstecke spielen, sich in der Ecke stellen und sich die Augen zuhalten. Und man <lacht> denkt, wenn ich dich nicht sehen kann, dann siehst du mich da auch nicht. Sei so, ah, die Statue ist versteckt, jetzt findet die keiner mehr, jetzt könnte die sich da nicht treffen. Das würde man nicht wissen, wo Hachiko steht. Sogar ich würde Hachiko finden, auch wenn er versteckt ist, weil ich weiß, wo er steht und ich war da dreimal oder so.
1: In Shibuya Station gibt's auch diese kleinen Pawprints auf dem Boden, die man folgen kann. Ich glaube nicht, dass sie vom Boden gekratzt haben. Lass auf jeden nicht. Fall <lacht> haben sie dann aber beschlossen, nur verstecken reicht nicht. Sie haben dann einfach das komplette Tor für diesen Eingang geschlossen und der Polizei vorgestellt. Das heißt, niemand konnte da rein und da raus gehen und das wird auch geschlossen bleiben bis zum 1. November. Ähm ob das jetzt nur eine gute Idee ist. Ich habe einige Stimmen auf Twitter auch gehört, weil so eine, so eine Massenpanik zu verhindern, bedeutet ja im Prinzip, dass du die großen Flächen auflässt und nicht die mhm. kleinen Zugänge und, so genau. und sowas. Ja. Jetzt haben sie einen der größten Zugänge zugemacht, um direkten Zugang nicht zuzulassen. Aber du kannst ja einfach einen anderen Ausgang nehmen und dann irgendwo rumgehen. Das ist nicht so, als könntest du nicht über Shibuya Crossing gehen. Die haben wohl auf die Crossing mehrere ähm, Polizeiautos oder so gestellt. Also das, die stehen wohl auch mit Bussen oder Polizeibusse, glaube ich, waren es. Aber haben die die ganze Crossing abgesperrt? Ich glaube nicht. Also du kannst da schon irgendwie zumindest in der Gegend rumlaufen. Ja. Theoretisch. Sehr interessant. Ach so, und ich glaube, es wurde auch verboten, also den Geschäften dort Alkoholausschank wurde verboten.
0: Oh, das ist schon länger so. Äh, weil Ganz kurz zur Geschichte, dass äh, mit dem Ausschank schon länger, weil, so, weil auch schon davor, auch wenn das groß in den Medien war, mit Korea war es, meintest du? Mhm. Das ist schon lange in Dorn im Auge gewesen. Es war dann durch Corona natürlich besser und auch erstmal weg, dass da nicht gefeiert wurde.
1: Mhm. Und das
0: haben die Leute auch eingesehen. Aber davor war das auch schon immer kritischer geworden. Das war schon ganz cool. Aber die Masse wurde halt immer größer, leichtsinniger, fast so wie Also ich meine, Karneval in Köln sind alle Läden verbarrikadiert, aus Gründen. <lacht> Weil das ist einfach so eine Masse, die ist äh, unstoppable. Und das hatte langsam so ähm, Züge auch genommen und dann fingen aber so lustige Sachen an, wie kippt man einen Van um, der da random steht und sowas. Und das ist äh, ja wirklich schwierig und jetzt hatte man schon länger und immer länger versucht, das auch einzugrenzen und das nicht mehr zu erlauben. Und ich glaube, schon seit Jahren ist es so, dass du in Shibuya nicht mehr Alkohol trinken darfst. Also da durfte schon noch mhm. dann irgendwie sich versammelt, gefeiert werden, aber Alkohol war verboten und auch der Ausschank dann sowieso
1: das, ähm, ja, stimmt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob auch das Trinken verboten war. Kann auch sein, ne, dass du da nicht in der Öffentlichkeit trinkst. Genau, da dass du dann, auch nicht, weil normalerweise darf man
0: das in Japan wie in Deutschland. Das ist ja für uns so selbstverständlich, ne, wenn so ein Priete ja. da kommt und sagt, boah, du darfst ja in der Öffentlichkeit trinken. Und ich, ich vergesse halt oft, dass das, und in Amerika ist es auch so, und sogar wirklich frowned upon, also geht gar nicht. Das sind so Dinge, so ich Selbstverständlichkeiten, die ich äh, vergesse, dass das... Für uns selbstverständlich ist, dass wir in der Öffentlichkeit, außer bestimmte Plätze, wo man das in Deutschland auch nicht mehr darfst, aber du darfst mit einem Bier in der Hand durch die Gegend laufen und das trinken in Deutschland. Das ist ein absolutes No-Go in Amerika und in Großbritannien darfst du es eigentlich auch nicht. Also
1: Ja, das. Ähm, ich. Hatte die erste Begegnung, voll abgeschweift, aber die erste Begegnung, die ich damit hatte, war, glaube ich, in Frankreich. Und ich weiß gerade, to be honest, gar nicht mehr, ob es eine Kombination aus, wir waren halt eigentlich noch nicht volljährig, äh, Bier war in Deutschland, als wir 16 waren, ja erlaubt. Mhm. Ähm, aber in Frankreich, glaube ich, darfst du auch nicht im Park trinken und vor allen Dingen auch nicht, wenn du unter 18 oder 21 oder so bist. Und ähm, das, wir waren dort für zwei Wochen im Schüleraustausch, das dann dazu geführt hat, dass ich nicht wusste, was los ist, als dann wir mit einem Bier im Park saßen, da ein, zwei Polizisten den Weg entlang schlenderten und plötzlich alle Leute in alle Richtungen weggelaufen sind. <lacht> so, ähm. <lacht> Das ist illegal? <lacht> ja, blöd. Es ist nichts passiert übrigens. Aber das war so mein, meine erste Begegnung mit, ähm, Länder tun das alle anders. Und Norwegen ist ja da auch. Du darfst nicht in der Öffentlichkeit Alkohol trinken.
0: Ja, ist schon. Ähm, in Amerika hätte ich es auch, ehrlich gesagt, fett vergessen. Da mussten sich eine auch mal kurz klatschen und sagen so, Alter, das geht ja nicht. Zum Beispiel, ich wollte eine, wir hatten irgendwas, ich weiß nicht, was es war. Eine Flasche mit Alkwein, Das war eine Weinflasche. Und ich wollte die im Fahrerraum platzieren, damit die nicht kaputt geht. Und ich so, oh mein Gott, das kannst du oh. nicht machen. Bist du wahnsinnig? Ich muss irgendwo einen Kofferraum, die kann nicht im Fahrerraum existieren mit uns zusammen. Es ist unmöglich. Ich so,
1: okay. Aber theoretisch dürfte die das schon, solange sie zu ist, oder? Nee.
0: Zu, völlig verpackt, ganz frisch neu in ihrer braunen, unauffälligen Plastiktüte darf sie nicht im Feuerraum existieren. Das, das, ist ist, das ist Unglaublich.
1: Das ist ein bisschen exzessiv dann. Ja, <lacht> ja, also
0: die sind da richtig schlimm. Auch Kinder dürfen ja auch den Alkohol nicht in Wagen tun oder so. Ähm.
1: Was? Ja, da hatte ich
0: auch eine Familie, ist auch schon wieder voll derailed, aber nur um so zu verstehen, dass in Japan das halt wie bei uns klassisch ist und ich glaube, viele halt auch das gefeiert haben, die aus Amerika kommen oder Großbritannien oder anderen Ländern, wo das nicht mhm. normal ist, kann ich schon verstehen, dass die da so ein bisschen drüber sind und das voll feiern vielleicht dann auch, dass es nicht geht, aber es ist nicht so, nur ein Touri-Problem, muss ich ganz klar sagen, ne? mhm. da macht jeder mit, jeder ist da drüber, ähm, Karneval ist ja auch überwiegend deutsch, also ja auch alle drüber, mhm. ähm, ja, also eine Familie, die ich kenne, da haben die Kinder halt brav den Einkauf eingeräumt. Aus irgendwelchen Gründen wurde das nicht selber eingeräumt? Ich weiß es nicht. Oder sie wollten helfen oder sie fanden das seltsam, dass eingeräumt wird für dich, der Einkauf. Und die Kinder haben halt angefangen, diese ganzen Sachen in die Tüten zu schaufeln und wollte halt so Alkohol nehmen, in die Tüte schaufeln. Und die Kassiererin ist restlos ausgerastet, dass der nicht den Alkohol anfassen darf. Und er wollte einfach nur diesen Alkohol in die Tüte tun. Vielleicht auch eine Weinflasche oder so. Das ist, das ist echt... Äh Völlig bekloppt. <lacht> das ja. ist auch
1: irgendwie be bekloppt, aber okay. Ja. ja. So, Also Alkohol-Ausschrank
0: war auch verboten. Oder ist schon mhm. länger in Shibuya ja, Kann
1: verboten. schon sein, dass es schon länger verboten war, aber definitiv auch dieses Jahr verboten. Mhm. Also ich weiß nicht, eigentlich müsste die größte, der größte Teil der Veranstaltung ja gestern, also Samstag, <lacht> passiert sein.
0: Kann sein. Keine Ahnung, ich bin bei Halloween ein bisschen raus. Das ist ja eigentlich erst am... Ein 30., 31. Ne? Also, hm. wir nehmen sonntags auf.
1: Metro? Ah, das ist zufälligerweise, ich wohne, ich wohne
0: nicht in Niedersachsen, aber ich arbeite in Niedersachsen, es ist Feiertag.
1: <lacht> ist das der Dienstag, ja? Ja, das ist der Dienstag. Hm. Naja, ähm, also vielleicht ist da am Dienstag auch richtig volle Hulle, keine Ahnung. Aber die meisten haben ja eher so am Wochenende Zeit, also keine Ahnung, eigentlich müssten die Spitzentage dann Samstag, das Wochenende davor, jetzt in, im jetzigen Kalenderfall und dann eventuell am Dienstag sein. Mal schauen. Ja. Bisher habe ich noch von nichts Schlimmem gehört, außer auf Twitter natürlich einige, die so oder so durch Shibuya mussten, die dann gesagt haben, ja kaka ne, also durch die Station ist schon mal richtig anstrengend, plus ähm, jetzt haben die ja auch noch den den Ausgang gesperrt, wo ich eigentlich raus wollte, für gewöhnlich. Nichts mit Halloween zu tun, ähm, sondern einfach nur da durchgehen. Ja. ja, dann mal gucken, ob ich einen anderen Ausgang finde. <lacht> mal, mal sehen, wie oft ich mich verlaufe auf dem Weg.
0: <lacht> also ist auch Crossing die -Cross Station ist schon echt unübersichtlich und auch groß. Also ich ähm, mhm. fall da immer irgendwo raus und weiß erstmal mal nicht, wo ich bin und muss Google anschmeißen. weil Keine Ahnung, ey. <lacht> ja. Tokio. Mm. Gut, das aber wir haben noch keine Intel, wie es gelaufen ist. Du meintest auch gerade, dass sie nicht nur die große, auch größere Straßen sperren wollten oder so zum Feiern,
1: aber ja damit sich dann alles also, in den kleinen Gassen
0: totretet.
1: Tja, also ich weiß nur, dass sie dann irgendwie die auf der wie Polizeibusse oder so auf die Kreuzung gestellt haben. Was jetzt, wofür die jetzt genau da sind, keine Ahnung, ob die die Crossing gesperrt haben oder ähm, einfach nur, dass sich da keine Leute versammeln. Präsenz zeigen oder so. Ja, Präsenz zeigen ist
0: eigentlich nicht blöd, aber mit Hachiko verstecken ist halt schon Hachiko echt, echt lustig.
1: Hachiko versteckt, ja. ja.
0: Ach Mensch, haben wir überhaupt jemals über Hachiko geredet? Aber das ist eine Story dann eventuell für einen anderen Podcast. Ich, ich glaube nicht. Vielleicht. Ich glaube nicht.
1: Nicht über die, die Story an nicht sich Nicht über die Story an sich, ja. ja.
0: Aber das machen wir, glaube ich, ein andermal. Vielleicht gibt's ja noch Intel. <lacht> Nein, vielleicht gibt's noch Infos, die ich könnte jetzt halt voll platt kurz die Geschichte erzählen, aber dann, ja, keine Ahnung, wie gibt's da noch? Ich habe mal überlegt, ob ich mir
1: den das Original, das Film, äh, den Originalfilm kaufen soll, weil es den irgendwie für 500 Yen im Book aufgab, aber ich habe es nicht gemacht.
0: <lacht> ja, ich würde den auch nicht angucken, wahrscheinlich. Ich habe auch den mit, gibt's nicht auch eine amerikanische Verfilmung? Den habe ich auch nicht angeguckt. Hm. Oder meinst du
1: den? Nee, es war ein Original, also wirklich alt. Okay, das sah auch wirklich alt aus. Hm, ja.
0: Gut, da wir beide nicht so auf der Höhe sind und dachten, diese Liste soll irgendwann mal doch zu Ende gehen, damit wir nicht ewig euch noch diese Liste anträumen müssten, wollten wir zumindest ein bisschen weitermachen. Das ist auch schon, Ich werde auch schon wunderschön angegehnt. Also, so. also ein bisschen, kommen wir vielleicht noch weiter. Weil viel mehr über Halloween haben wir, glaube ich, gar nichts zu sagen. Außer, dass das wie Weihnachten weiß, äh, Wunderschön adaptiert und jetzt voll gefeiert mit Deko und hast nicht gesehen, wird. Ja, apropos, ganz noch ganz ist. schnell.
1: Was halt, was halt voll witzig ist, ist, dass ähm, Halloween und Weihnachten hier ja so in, ein, in eins geschmiert werden. Also du kannst halt Halloween-Deko im Weihnachtsbaum finden und das nicht gerade selten. Hm. Und ich, als ich heute Gassi war, hatte auch ein Restaurant im Park, ähm, so Weihnachtskränze an den Fenstern. Das waren aber Halloween-Grenze. <lacht> Aber
0: ehrlich gesagt, finde ich cool. Lass doch mixen. Ich meine, wenn du eh nichts so anfangen yeah. kannst, damit, ganz ehrlich, Halloween, bin ich ja auch aus, kann ich ja auch irgendwie kulturell. Ich finde es cool, ne? Ich mag Geister. Ich mag dieses Spooky-Stuff. Ich mag, ich mag Kürbisse nicht. Aber ich mag das Aussehen von Kürbissen. Ich esse sie <lacht> noch nicht gerne. <lacht> ähm, gegönnt so, ne? Go for it. Dann mm. ich ja echt keinen Schmerz mit. Vor allem, weil Japaner mit so einem Scheiß ja auch absolut keinen Schmerz haben. Muss du schon sehr, okay. sehr... Übergriffig, scheiße sein, damit die irgendwie mal sagen, so, das ist Cultural Appropriation oder so. Ich weiß gar nicht, wie das Deutsch heißt. Ähm, die sind da wirklich sehr, 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 sehr gnädig und freuen sich einfach, dass man Japan mag und J-Pop mhm. und so ein Kram. Gut. Wenn wir schon davon sprechen, das ist eigentlich eine gute Überleitung mit äh, Japan Kulturgut, <lacht> weil das nächste in der Liste ist, das ist äh, die Monsterfigur, die mhm. erstaunliche Ähnlichkeit mit Godzilla hat. <lacht> Deswegen habe ich da mal Godzilla äh, aufgeführt. Das Ist übrigens eine da, damals das ist neu war extrem teure Figur gewesen. Musstest du ein bisschen drauf sparen. Von ja. der Z Währung 2, die man hat in Animal Crossing, damit man die gekriegt hat oder war man ganz stolz, dass man sie hatte. Wenn man sie antippt, dann schreit die, glaube ich auch. Ich weiß gar nicht, ich habe sie auch sogar Dampf sprüht, ich weiß nicht. So. <lacht> Bei Godzilla muss ich auch sagen, Film, aber auch generell bin ich ein bisschen raus, deswegen habe ich ein paar Infos rausgesucht. Nämlich, der erste Godzilla-Film war Film ist von 1954, Jira. Und als Inspiration, und das finde ich interessant, deswegen habe ich es aufgeschrieben, weil zu den Filmen, keine Ahnung, ähm, schaut die Filme so, ne? Als Inspiration gilt hierbei der Vorfall der japanischen, des japanischen Fischerboots Glücklicher Drache. Kannst du das aussprechen?
1: <lacht> Daigo Fukuri Umaru.
0: Vielen Dank. Äh, weil das auch 54, wir haben schnell gehandelt, schnell gedreht damals wohl, am 1. März wurde eine Bomb, ein, ein Nuklearwaffentest ausgeführt von der US Army im Bikini Atoll. Jetzt war aber das Problem, dass dieses Fischerboot zu nah an diesem Bombentest gekommen ist und die Mannschaft schwer verstrahlt wurde. Und was halt schon krass ist, ne? Also so eine kleine Seitnot, die ich auch erst seit neulich weiß. Ähm, viele der Wälder sind ja belastet bei uns. Und jetzt da, wo ich herkomme, Großraum Stuttgart Richtung Schwarzwald, ähm, durften wir die Wildschweine lange nicht gegessen werden, die Pilze auch nicht. Ich glaube, mittlerweile darfst du sogar Pilze essen. Das ist aber relativ neu, hm. äh, weil die belastet sind. Und manche Wildschweine sind auch immer noch strahlenbelastet, weil die halt gerne Pilze futtern. Und jetzt habe ich aber auch gelernt, dass das generell in Deutschland auch ein Problem ist, das jetzt ganz grob zusammengefasst, weil, wegen dieser Atomtests, weil die ganz lange oberirdisch durchgeführt wurden und dieser ganze Fallout durch die Gegend gewabert ist. Mhm. Und das, diese Belastung ist gerade aktuell in irgendwie den Schichten, wo die Wildschweine die, <lacht> die Pilze rausfressen, und Tschernobyl ist noch gar nicht da angekommen. Das kommt dann auch oh, okay. irgendwann später. Das ist, irgendwie, das ist jetzt ganz, ganz stark zusammengefasst. Aber voll interessant, dass du das halt auch richtig krass in diesen Bodenschichten merkst. Das sind eigentlich noch diese Atomtests aus den 60ern, 50er, 60ern. So, also da war, ist man sehr, sehr, sehr sorglos mit diesen Geschichten umgegangen. Wohlgemerkt, es war aber schon 54. Also man hat durchaus schon mal getestet, auch an Lebendmaterial, aka Menschen und Menschenleben und Menschenschicksal, wie das dann so funktioniert, nämlich in Hiroshima und Nagasaki. So. Und also dieses Fischerboot ist da halt äh, da, dazwischen gekommen, sozusagen. Und der Funker zum Beispiel verstarb schon dann im September an der Strahlenkrankheit. Auch 54, also im selben Jahr, dann im September. Also im März war das erst im September verstorben und die anderen Mitglieder haben das schon zuerst mal überlegt, aber sechs erkranken später an Leberkrebs. Und ähm, daraus ist und nochmal der Vorfall übrigens auch sehr interessant, wie Amerika öfter mal Scheuklappen auf hat, ähm, mhm. ist völlig untergegangen. Und in Japan war die Empörung so groß, dass es fast diese Versöhnungsanstrengung nach dem Zweiten Weltkrieg behindert hatte, weil schon wieder die Amerikaner japanische Japaner verstrahlt haben. Und das war ein wirklich krasser Schrei und in Japan so in Amerika so düdlüdlü. ich auch ein bisschen dran denken, muss vor ein paar Jahren gab es ja auch einen Vorfall, wo Deutschland sehr empört war und Amerika das erst aufgefallen ist, weil die Diplomaten ausgewiesen wurden. Ach so, die sind ja echt empört. Ach, <lacht> Warum denn? <lacht> also super interessant einfach so. Ne? Ähm, aber dafür, daraus kam die Grundidee mit Godzilla. Ich glaube, der kommt ja auch irgendwie aus dem Wasser und ich wechsle ihn immer mit King Kong, aber das glaube ich der Affe. Also, <lacht> das, ist, äh, das ist dieses dinoartige artige Ding. Und die Grundidee vom, zu dem Film stand vom Produzenten, Tomo Yuki, Cause Tanaka. Und mein Wissen habe ich knallhart aus der Wikipedia. <lacht> 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 Why ja. not Ja Herr Godzilla. Ich, Also ich, ich meine, was soll ich zu ich habe keine Ahnung, ich wollte jetzt nicht irgendwie eine Filmzusammenfassung da zum Besten geben, aber das finde ich, das ist schon eine interessantes, interessante Geschichte
1: ähm, Nur ganz kurz, also ich weiß leider persönlich nicht viel, ich habe das nur über Zweithand von einem Kumpel gehört, die haben irgendwie einen Filmeabend und da haben sie ein paar von denen, es gibt anscheinend mehr als einen. Ja, es gibt glaube ich echt Godzilla -Film. viele. Godzilla-Film. Die haben auch diesen Godzilla ähm, sich reingezogen und äh, wohl noch ein paar andere. Und es gibt echt ein ganzes Franchise, ne, also über Godzilla. Also da gibt's richtig Story und alles Mögliche. Ich weiß nichts darüber, aber wer sich dafür interessiert, ist wohl ein Sinkhole zum Vergraben drin. Und das
0: ist auch immer noch voll aktuell. Das ist ähnlich man sieht das auch daran, ich, es gibt glaube ich einen großen Godzilla, der irgendwo in Tokio hängt oder so. Also es ist ja. immer noch Popkultur technisch nicht völlig ausgenudelt. Also es ist schon was Älteres, aber <lacht> es ist schon so, ich weiß nicht, wie ich das sagen will, es ist immer noch aktuell. Ja. Es ist irgendwie nicht so Schnee von gestern. Das wie ist nie, wie
1: auch. so mit so ein paar alten Animes auch. Du findest ja. die in jedem Souvenirshop, du findest in jedem größeren Souvenirshop irgendwas mit Godzilla. Ja.
0: Das stimmt. Also, ist halt interessant. so also Ein bisschen wie Hello Kitty, die irgendwie auch nicht aussterben ja, möchte. Das ja, das auch. Wobei Lust Hello Kitty noch mehr ist sogar, würde ich sagen, <lacht> das ganze Universum, aber Godzilla ist immer noch echt aktuell und hängt auch immer noch überall und findet man auch immer noch sehr viel Merch zu. Deswegen wahrscheinlich auch immer noch in Animal Crossing eine Monsterfigur, wo ich immer wieder denke, mhm. so hätte mich interessiert, ob die, wahrscheinlich hätten sie es im japanischen auch nicht Godzilla genannt, einfach wegen Lizenz. Das ja, dann Münztelefon habe ich gar nicht viel aufgeschrieben, aber ich finde fand das doch interessant, weil ähm, das sehr ähnlich und dann auch wieder doch gar nicht ähnlich ist zu unseren alten Scheibenwähltelefonen. Dann das Münztelefon ist... Ähm, einmal in rosa, was glaube ich gar nicht mal unüblich war in Japan, aber man, man stelle sich dieses Scheibenwähltelefon vor. Wenn ihr nicht wisst, was ihr euch jetzt vorstellen soll, Glückwunsch, ihr seid nicht besonders alt, glaube ich. <lacht> 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 ähm, aber anstelle, dass das so aufhört unten, ist das einfach ultra lang noch. Also du hast diesen, diesen Überbau mit dir deinem Hörer drauf und der Wählscheibe, aber anstelle davon, dass das dann irgendwie aufhört am Boden, ist dieser Boden richtig lang gezogen. Als hätte man das so in, wenn du 3D-Grafiken hast oder so ein Kästchen und man hätte das an der Seite einfach noch länger aufgezogen. und ich Vielleicht
1: liegt es daran, dass es tatsächlich so ein Münztelefon sein soll und keins für zu Hause?
0: Es könnte sein, dass also dann, dann ist das wirklich man sieht den Münzreinwerfschlitz nicht, aber man sieht so einen Münzausgabeschlitz. Aber in der Form gab ja. es das bei uns dann denke ich nicht, weil ich weiß auch gar nicht, wie Münztelefone damals aussahen. Aber das war halt dieser ganze fette Bau ne in so Kästen drin mit ja ähm, ja mit der, wo der der Hörer auch dann irgendwie völlig anders hing und das stimmt ja diese Form und deswegen habe ich es auch aufgeführt. Finde ich wahnsinnig interessant, weil wir die nicht hatten, aber die ist wohl super klassisch und in jedem gefühlt, jedem 80er Aufbau von irgendwie japanischen Kram findest du so ein
1: Telefon. <lacht> ist schon ein Chonk so, ne?
0: Ist schon ein ganz schöner Chonk und auch meistens in rosa. Also der Boden ist, weiß ich nicht, ich glaube nochmal so groß von der Höhe her wie das Telefon selber. Auch wenn es auf dem Bild nicht so aussieht, aber ich glaube so im Original nicht sicher, aber mm. oder zumindest nochmal so ein Drittel weiter runter.
1: Auch äh, spannende Sache. Ich glaube, es gibt auch in Deutschland vielleicht noch hier und da ein Münztelefon, aber in Japan hier gibt es die tatsächlich hier und dort noch häufiger. Diese Telefonboxen. Jetzt nicht unbedingt das mit so einer ja. Scheibe zum Wellen, aber halt generell finde ich das auch sehr interessant.
0: Ja, als ich Kind war, gab es noch richtig viele dieser gelben Boxen. Und dann mhm. wurde das ja irgendwann zu diesen Pisssäulen der Telekom oder so. Ich glaube, es waren Telekom-Dinger. Ja, ähm, ich weiß auch noch, dass das richtig viel benutzt wurde, als ich kleiner war, weil ja, obviously kein Internet und keine Handys, aber ja, mit Einzug von Internet und Handy halt ausgestorben, irgendwie auch zurecht, finde ich. Hm. Ja. Interessant, dass es das noch ein bisschen häufiger gibt in Japan.
1: Ich habe letztens, ja, ich habe schon mehr als einmal auch jemand so ein Telefon, ich muss gestehen, ältere Generationen haben das dann benutzt, ne, mhm. aber... So ganz, gen so ganz dumm ist die Idee eigentlich nicht, zumindest die Option zu haben, also in einem Land, wo fast jeder sowieso Münzbargeld bei sich trägt, ne, so ein Telefon ja. rumstehen zu haben. Ja. 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 Dann,
0: ähm, Nudelrutsche, da würde mich interessieren, hast du so eine, eine Nudelrutsche?
1: Ja. Habe ich schon mal gesehen, habe ich schon mal benutzt, ja.
0: Ja, dachte ich mir nämlich, das ist nämlich wirklich gar nicht so unüblich. War sie aus Bambus oder aus Kunststoff?
1: Boah, jetzt fragst du was. Ähm, das war in Kyoto, in so mhm. einem, da waren wir beim Hiken unterwegs und das Restaurant war slightly fancier. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es tatsächlich Bambus war, aber würde meine Hand dafür nicht... Äh, war irgendwie. es vielleicht
0: das Hirobon? Weil dann ist das dasselbe Kante, das ich sogar aufgeschrieben habe. Oh. Ist, ist die Nudelrutsche auch eher so integriert an den Tischen? Ja. Okay, also dann ist das nicht die Nudelrutsche, die man da gleich sieht. Ich erkläre auch gleich, wie sie aussieht auf dem Bild, so gut ich kann. Ja, weil das habe ich aufgeschrieben. In Kyoto gibt es ein sehr berühmtes und ich glaube auch schon ein ziemlich altes Restaurant, Hirobun, das so ein bisschen außerhalb allerdings. Und da rutscht das die Nudeln auch durch eiskaltes Quellwasser direkt vom Wasserfall. Also wenn da auch zufällig ein Wasserfall war... Da sitzt du auch so, glaube ich, so ein bisschen über und am Wasser und ich war da selber nicht. und Obviously auch sehr touristisch, weil es halt auch sehr scenic, sehr äh, schön ist. Aber oh, das ist zum Beispiel ein ganz äh, bekanntes. Ja,
1: ich glaube, da waren wir. <lacht> Tada. <hab> <lacht> ja, ist so ein so Klassiker, wenn man mhm. in
0: Kyoto ist, auch wenn ich selber da noch nicht war. Ähm, war wie hat's es dir gefallen? Kann ich ja dann direkt mal fragen.
1: Also ich fand's, ähm, das ganze Hiken, das war glaube ich eben, also es ist jetzt schon echt, äh, uh, das war vor, Co vor Corona, schätze ich. Mhm. Ähm, also es ist echt schon ein ganzes Stück her und es war im Herbst, wenn ich mich da richtig dran erinnere, zumindest hatten wir wärmere Jacken an, wo es dann halt periodisch zu warm wurde, äh, ne, wenn man halt hiked. Oh, ja. Das ja, war, ja. So ein, war so ein Ding. Aber ansonsten war der Ort richtig hübsch, da sind haufenweise kleine Tempel drumherum. Und dann kann man so durch die, ich nenne es jetzt mal Berge, es ist halt ein Hiking-Path mit den Tempeln überall, kann man sich angucken und da gibt's auch Cafés und ähm, die Freundin, die das gebucht hat, musst du muss definitiv reservieren, ja. äh, sonst ja, kannst ja, du es ja. vergessen. Und die hatte die Reservierung gemacht für dieses Restaurant und auch für ein Café, meine ich noch, in der Nähe. Ich glaube, das war am gleichen Tag. <lacht> Auf jeden Fall beide Locations mega nice, also kann ich empfehlen. Ja, und ich glaube, auch mit Reservierung stehst du kurz an. Ja, wir mussten auf Vielleicht. jeden Fall kurz warten. Also wir sind da angekommen ja. und mit Reservierung und die haben uns auf jeden Fall noch mal kurz weggeschickt oder so. Vielleicht waren wir zu früh. Also.
0: Kann auch sein. Also das ist wirklich hochfrequentiert, vor allem jetzt nach Corona definitiv auch wieder. Mhm. Also es ist wohl eine ziemlich empfehlenswerte Adresse, auch wenn, ich weiß nicht, es gibt unterschiedliche Meinungen, wie Nudeln durch kaltes Wasser gejagt, die du fangen musst mit Stäbchen schmecken. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich glaube, die Erfahrung an sich lohnt sich schon.
1: Es ist ähm, tatsächlich auch eine Tradition hier. Ich ähm, mhm. ich, hätte jetzt, ich wollte jetzt gerade sagen für Neujahr. Ich bin mir gar nicht gar nicht doch, ja, vielleicht nicht sicher über diese Aussage. Aber ähm, man kann auch in Geschäften so kleine Plastikrutschen kaufen, so für zu Hause.
0: <lacht> Und da
1: kommen wir auch genau
0: zu dem Thema, weil so eine ähnliche, nicht klein für zu Hause, aber so ein Mittelding ist nämlich auf diesem Bild. Und da wollte ich auch gerade sagen, war die auf Kunststoff oder Bambus, also das Restaurant ist glaube ich tatsächlich da noch mit Original-Bambus aber üblicherweise, wenn du dir so ein Bambusgestell kaufst, das ist also ein, es sieht halt aus wie ein ausgehöhlter Bambus, einmal in der Mitte ausgehöhlt, Ein einmal in der Mitte durchgeschnittener Bambus, die sind sehr <lacht> lol. Ja. Ähm, und mit auf Bambusstockstelzen und mhm. ist so ein bisschen wasserrutschenmäßig, obviously halt, weil kantig, weil nicht rund, hast du halt einen, der so leicht schräg ist und einer, der deutlich schräger ist die so leicht angewinkelt sind auf Bambusstäben. Und da kannst du halt dann kaltes Wasser runterlaufen lassen, ob du da einen Schlauch nimmst oder keine Ahnung was, und da die Nudeln runterjagen. Ist aber mhm. mittlerweile eher aus Kunststoff, weil einfach hygienischer. Und vor allem in dieser klassischen, also ich glaube, das ist einfach so ein Set, das kannst du in Japan kaufen, so wie es ist. Bestimmt in klein für zu Hause. Und, das, und dieses Set, was da man da sieht, ist auch einfach das Hardcore-klassische, ich habe mir das für ein bisschen größer für mein Restaurant gekauft, weil je nachdem, man kann halt auch kleine Festchen machen und dann sich das aufbauen, wenn man eigentlich nicht so ein Restaurant hat und dann da eben seine da Soba runterrutschen lassen im Wasser.
1: Auf diesem Bild sieht das ja so aus, als steht da am Ende so ein Eimer, ne? weil ich frage mich dann immer, was passiert mit den Nudeln, die durchrutschen.
0: Ja, da, da, dafür steht der Eimer, glaube ich, da. Eimer vielleicht, um Wasser aufzufangen, hm. aber auch die Nudeln, die durchrutschen, ja. Tja,
1: weil also du machst
0: das immer so haufen also du gibst immer so einen knäuel sage ich mal die runter yeah. lässt einen knäuel die runter rutsche runter rutschen lassen und einer muss es dann halt mit seinen stäbchen auffangen und dann nehmen
1: mm. ich ähm, ich überlege gerade wir waren auch also mehr als einmal in einem restaurant hier in osaka die haben eigentlich soba halt normales soba und auch mm. ich glaube es heißt wanko soba wenn du halt ganz ganz viele versuchst zu essen yeah, ähm, Ja, die haben also auch so Events, sage ich mal. Wanko Sober ist ein Event, die haben dann auch Highscore-Listen und sowas. Und ich glaube, die machen auch ab und zu dieses Soba-Rutschen-Essen im Restaurant. Es ist echt ein kleines Restaurant, mhm. aber die haben dann vermutlich einfach, ich habe es nie gesehen. Ich habe nur Poster und so in dem Restaurant se hängen sehen. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass die da einfach so eine kleine Rutsche aufstellen und dann die Tische da dran stellen und dann, dass du da noch mitmachen kannst oder so.
0: Ja, ja, ja. Genau, also kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht haben die, wenn die so öfters machen, auch ein bisschen hübschere Rutschen oder so. Aber ja, das ja, schon ist schon ähm, Ja, Vanco Soba ist auch ganz ähm, so ein bisschen Guinness-Buch-mäßig, wie das abzulaufen hat. Also du hast so deine kleine Schüssel, wo auch immer eine genaue Menge an Nudeln drin ist. Die musst du essen. <lacht> da steht einer da und das gibt halt die, die Portionen sind halt immer in Schälchen bei diesem Typen, der die nachlegt und der kippt mhm. dir das dann immer rein in das Schälchen, aus dem du isst, du isst das und er stellt diese Schälchen ab und dann kippt das dir wieder rein und das Ding ist, du musst halt schneller essen, wie er nachkippen kann und irgendwann musst du es halt schaffen, auch den Deckel drauf zu tun oder wenn du halt gar nicht mehr kannst und dann werden halt die Schalen gezählt, wie viele von den Schälchen du essen konntest und ein Schälchen ist für gewöhnlich, aber eine Nudelmenge, die du mit einem Hub schon runterkriegst. Ja. Und man soll so, wenn man gut sein will, 100 mindestens schaffen.
1: Das ist schon echt eine Und eine das Menge, ist eine, das ist wirklich eine, eine Menge. Ja. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Also in dem Restaurant, davon, von dem ich gerade geredet habe, glaube da ist die Zahlen denn nicht um die 100 rum von dem, von der Liste, von der handgeschriebenen Highscore-Liste, die da gehangen hat.
0: Ja, es, es gibt auch ein ganz berühmtes irgendwo in Tohoku, wo, wo, wo regelmäßig die 100 geknackt wird.
1: Es gibt ja, das ist ja auch ganz, ganz apropos Essen und sehr viel Essen. Das ist im japanischen Fernsehen auch Einfach so ein Dauerbrenner, mhm. Mal abgesehen davon, dass Essen sowieso im japanischen Fernsehen immer ein Dauerbrenner ist. Es gibt hier diese Go-To, kann man sie schon fast Influencer nennen oder so, die einfach, es sind Frauen, die ja. einfach unglaublich viel essen können, weil sie halt einen offenen Magen, also nicht offen, sondern weil sie also keinen restriktiven Magen haben oder so. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie man das auf Deutsch beschreibt. halt Einfach echt viel in ihren Magen stopfen können, ohne dass ihnen dabei irgendwie schlecht wird. Ja. Und das ist definitiv ein biologischer Unterschied. Also entweder halt so gewachsen oder so gemacht worden. Das weiß ich natürlich nicht. Das heißt, eine normale Person kann nicht so viel essen. Punkt. Das ja. ist einfach unmöglich. Und hier im japanischen Fernsehen äh, vergleichen die ganz häufig eine von diesen Frauen dann mit zwei oder drei Dudes äh, vom Fernsehen, die aber auch, also mindestens einer von denen kann ganz gut essen, aber in einem normalmenschlichen Rahmen.
0: Hm. Und
1: die essen dann zusammen und versuchen mehr zu essen als die eine Frau. Und das, das hat glaube ich noch nie gefunktioniert dass die mehr gegessen haben. Ja, also es ist wirklich, das sind
0: unfassbar kleine, sehr, sehr zierliche, ja. extrem schlanke Frauen, die einfach ein ganzes Pferd in sich reinstopfen können. Das ist wirklich das unfassbar. Sind, das
1: sind absolut unmenschliche Mengen. Wirklich. Ja, es sind
0: wirklich unmenschliche. Ich weiß auch gar nicht, wo das Platz hat in so einem kleinen Menschen. Also wo dir das einfach schon von der Masse her, das ist äh, ja, total verrückt. Also
1: da ist auch also, ich meine, du siehst das, ne? Also, die haben dann Klamotten an und wenn die dann aufstehen, die sind dann auch natürlich expandet, logischerweise, weil, wo soll ja. das ganze Essen sonst hingehen, ne? Ja. Und ich glaube, die wiegen die manchmal auch, also vorher und nachher. Einfach, um zu sehen, wie viel Kilo Essen da drin dann in so einem Menschen steckt. Das ist ein krasses Phänomen im Fernsehen hier.
0: Ja. Und das sind auch wirklich Influencer, die da unterwegs ja. sind mit hier Kamera, hier hast du nicht gesehen und.
1: Ja, verrückt. Ähm ja, und ähm, das da habe ich hier, in diesem Haushalt musste ich da letztens drüber diskutieren, das sind trotzdem normale Menschen. Das heißt, wenn die an einem Tag ihre, keine Ahnung, wie viele Kalorien mögen das denn sein? 30.000 oder mehr, oder ich habe diese Zahl, habe ich aus dem Nichts gegriffen. Also wirklich, das sind krasse Mengen, ähm, dann haben die trotzdem diese Menge gegessen und der Körper muss das verarbeiten, ne?
0: Ganz ehrlich, ich habe mir auch gerade überlegt, ob der Nächste Gang nicht einfach auch zur Toilette ist, weil das sind immer super schlanke, möglich, sehr, möglich. sehr, sehr zierliche Frauen. Ähm, also weil ähm, ich weiß nicht, eine wie du das für Stoff wechseln willst oder wie viel Sport du machen musst.
1: Schwierig, schwierig. Aber ich glaube, eine hatte auch gesagt, dass sie halt diese Events immer halt so legen muss, dass sie danach halt erstmal wieder runterregulieren kann. Ne?
0: Ja. Und dann ist die Sache, müssen die überhaupt und dann behaupten, die hat irgendwas von Training? Und dann denke ich mir, wie soll das funktionieren? Dann würdest du nicht so aussehen. Also du. Stoffst sich mit Watte voll oder so, keine Ahnung. Das ist ganz komisch. Da habe ich gerade auch so, äh, das, das, mein Schweigen war auch gerade diesbezüglich so, hm, möchte ich da jetzt drauf rumkauen? Und dann dachte ich mir so, ich ja. lasse es besser. <lacht> ja. Das,
1: ist, das ist, ein, ist auch ein Thema, was dann hier gerne totgeschwiegen wird, definitiv.
0: <lacht> ja, es, ich sehe das nicht völlig unkritisch, aber das ist, ja, gibt Schlimmeres, glaube ich, auch immer noch.
1: Ja, auf jeden Fall ist das faszinierend, mal gesehen zu haben. <lacht> hm. Ja. Und die, die essen natürlich dann auch sehr gerne so Wankusoba, weil das ist einfach spannend. Ja, das stimmt.
0: Oder, oder, also es gibt auch richtig viele Challenges an sich, nicht nur für so Leute, aber mhm. es, in Japan gibt es auch ganz oft. Schaffst du die Menge Eggs, schaffst du das, schaffst du dies? Es gibt ja auch irgendwie das riesen in sonst mhm. wo, das Wankusoba ist klassisch. Ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Es gibt
1: fast alles als Riesen-Variante. Ja, unfassbar viele Fried Chicken finden. oder wie die gigantischen äh, Ramen. Es ist echt. Genau, gigantisches Rahmen gibt es definitiv. Und ich glaube, letztens im Fernsehen war auch gigantisches Mabodofu heißt das. Das ist so Tofu mit ähm, Fleisch und Soße in Schaf auf Reis.
0: In Schaf auch noch, meine Güte. Ja, ja. Ähm,
1: super lecker übrigens, Mabodofu, ja. Ähm, aber das war eine Rie das war quasi eine Badewanne, okay? <lacht> das ist echt. Uff,
0: ja, auf jeden Fall, auf, auf jeden Fall ein Ding in Japan. Mhm. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, gucken wir uns die Oldschool-Kommode an. Ich glaube, da musst du mir ein bisschen helfen, weil ich habe das voll im Detail recherchiert und einfach wieder auch vergessen, weil dieses Mal habe ich es mir natürlich nicht angeguckt. Weil wir machen das bestimmt eh nicht. Und immer wenn ich diese Einstellung habe, dann ist das so ein bisschen blöd. Also seht das mir nach, wenn ich ein bisschen vorlese. Erstmal, wie sieht die Oldschool-Kommode aus? Ich war mir echt unsicher, weil ehrlich gesagt finde ich, sieht das nicht sehr japanisch aus, sondern ein Hauch skandinavisch, wenn die Füßchen nicht nach außen gebogen wären. Das ist eine Kommode, die ähm, ein bisschen aussieht wie ein vereinfachter Apothekenschrank. Das hat so ein Metallgehäuse drumherum und es sieht auch so aus, als wären das Metall Zwischenablagen. Das ist so drei Schubladen übereinander und vier zur Seite, aber halt voll uniform, gleichförmig, Holzkisten und und das war's halt. Und diese Metallfüßchen in einem Rahmen gehen so ganz leicht nach außen. So, so sieht die aus. Interessant. Ja. Und ich habe mir da, glaube ich, damals echt einen Wolf gegoogelt, da erinnere ich mich noch dran. Ähm, und dann habe ich bin ich zu dem Schluss gefunden, dass die Schubladen schon ein bisschen ähnlich sind, aber das Metallgerüst zum Beispiel in Japan nicht vorkommt. Und die Schubladen sind normalerweise auch nie gleich groß und eher hast du so ein Sammelsurium von Schubladen, die mal größer, kleiner sind oder auch ähm, so eine Truhe mit dabei drinne, also oder auch mal Aufmachteile mhm. und dass das nicht ganz äh, so uniform einfach ist. Und dann sagte ich da, siehe Stufenschrank. Ah, die muss, hatte ich die nicht mal untereinander sortiert? <lacht> Toll, jetzt sind sie nicht mal untereinander sortiert. Ich habe den mal extra untereinander getan. Ach genau, weil dann gibt es da einen Stufenschrank auch. Der ist sehr japanisch. Also, das ist sozusagen eine Treppe. Da ah. gibt es zum Beispiel eine längere Schublade drin, neben einer kleinen Schublade. Dann gibt es so ein Fach, was du mit Bambus einfach so aufschieben kannst und wieder zu, also aufschieben, so kleine Türchen wie Schiebetürchen, ah, ja, ja. die du die auf und zu schieben kannst. Mhm. Die sind ziemlich klassisch. Und das ist halt irgendwie als Treppe angeordnet. Und das habe ich ganz häufig gefunden im japanischen. In Japan, japanischer Kontext. Allerdings ist die hier hell, ist wieder so äh, sehr sehr hell und das ist eigentlich eher auch dunkel. Und dann es auch noch die Tansu-Kommode, die auch sehr klassisch japanisch ist, nur dass die jetzt hier auch hell ist. Und die sieht eigentlich aus wie so ein fast gar nicht wie eine Kommode, weil die keine Füße hat, sondern eher was was du auf den Tisch stellst. Aber die ist wohl sehr groß. Das ist einfach eine ganz normale Kommode mit drei gleich großen Schubladen, die du halt aufziehen kannst und ziemlich länglich. Und auch es hat auch Metallbeschläge an den Ecken, das ist auch antik, klassisch so, nur gab es die früher eher mit floralen Mustern. Und das Ding ist, deswegen, das ist auch dann eher für mich keine Kommode, weil die waren auch tragbar oder hatten Rollen. Oh. Und das ist dieses klassische Ding, wo früher alle wichtigen Besitztümer aufbewahrt worden sind oder mit dem du auf Reisen gegangen bist.
1: <lacht> mit der ganzen Kommode. Mit der
0: ganzen Kommode. Ja, wo sollst du rein tun? Aber anscheinend mit der ganzen Kommode. Lagerung von Schwertern für Samurai, Kräutern und Teeutensilien. Der heißt dann Chatansu, Kräuter. Geschäftsbücher. Ausladende Zeremoniekleidung. Das ist dann nochmal ein Eindreier-Tansu, isho tanzu Ah, und bei der Geburt der Tochter wird ein Kiribaum. Blauglockenbaum gepflanzt. Aus dessen schnell wachsendem Holz wurde anlässlich ihrer Hochzeit ein Tanzu gefertigt, der den Stand ihrer Familie repräsentierte und indem sie ihre Besitztümer zur Familie des Ehemanns schickte. Ach so. Mhm.
1: Oh
0: Mann. Also, zusammenf also so. <lacht> zusammenfassend, der Stufenschrank ist typisch japanisch, der hat aber auch mehr dieses äh, mal so mal so Schubladenmuster, sage ich. Die Tanzu-Kommode ist sehr klassisch, aber wie gesagt, eigentlich mit dunklem Holz. Ich habe es auch nicht einmal mit hellem Holz gefunden, als ich recherchiert habe. Und dann, ich hatte die mal zusammenkopiert, das muss ich wieder ganz doll scrollen, die Oldschool-Kommode eher weniger.
1: Ähm, äh. Ja, ich überlege auch gerade die ganze Zeit krampfhaft, ob ich mal so eine Kommode irgendwo gesehen habe. Eher schwierig. Ja, hast du aber so einen Stufenschrank und diese Tansu kommode
0: hast du sowas schon mal gesehen? Guckst du jetzt tansu kommoden wie die eigentlich aussehen?
1: <lacht> nee, ich äh, wollte gerade, aber das ist einfach fünfmal. <lacht> ah, jetzt bin ich kurz beim Stufenschrank. Ja, die, sowas gibt's hier. Vielleicht eher so modernmäßig. Mal gucken, Tansu-Kommode. Tja. Ja, gibt es hier, ne? Also tatsächlich auch viel zu kaufen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt was in der Form Originales ist. Also wenn du verstehst, was ich meine, ich, ich müsste...
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> haben die sich auch einfach <lacht> weiterentwickelt, weil auch Japaner mögen sich gelegentlich weiterentwickeln.
1: Oh. In, ja, ich habe gerade, ich habe das gerade gegoogelt. Ähm, mm. die, die, Bilder, die dabei rumkommen, sehen tatsächlich eher klassisch aus. Ja. Also
0: sehr, tatsächlich sehr einmodernt, was in Animal Crossing rumsteht, weil das sehr uniform trotz allem ist und mit gleichen Schubladen und mit sehr hellem Holz. nicht ist das Holz dunkel, eher rötlich.
1: Mm. Ja. ja, sowas habe ich definitiv schon mal gesehen auch. Ich glaube, die äh, Eltern von Judo zum Beispiel, die haben so ein Ding ähm, in, auf einer Wand, also nicht nur eins, nicht so hoch, mehr so flach und lang, hm. wie beschreibe ich das, so dass es nur dir so bis Hüft hoch, hoch geht, aber dafür halt die ganze Wand haben die so, so eine Art Kommode, wo du dann Sachen drauf abstellen kannst als, äh, wie nennt man denn sowas, Abstelldings. <lacht>
0: Ja, und also oft ist es auch so, dass du halt nicht nur Schubladen hast, wie das jetzt hier in der Animal Crossing ist, sondern halt auch äh, Fächer oder Fächer mit Türen oder Fächer mit diesen Schiebedingern vorne dran. Ja, und doch gar nicht so selten, wenn auch die Oldschool-Kommode irgendwie ein bisschen aus der Reihe fällt. Ja, dann das nächste wäre das Ölfassbad, das Kesselbad, was ich auch spannend finde, weil... Ich persönlich habe das kaum gefunden, nicht gut recherchieren können. Ähm, in Deutschland würde das wohl so Badetonne heißen und nicht Kesselbad oder sowas. Das Einzige, was ich finden konnte und auch nicht gut ist, das heißt dann Goem Goemonbu. Das ist wohl schon ein typisches altes Metallbad, japanisches. YouTuber sind sehr gut darin, die in allen möglichen Orten zu finden. Es ist also gar nicht mal so unüblich früher gewesen, aber ich habe absolut nichts dazu gefunden im Internet. Nicht auf den Sprachen, die ich sprechen kann zumindest. Und auch wenn man das googelt den Begriff, dann findet man auch fast nichts. Auf jeden Fall ist das halt, das Ölfassbad ist halt legit also eine, eine Öltonne, anstelle, dass halt das Feuer drin ist. <lacht> Wie so also eine Tonnenfeuer. Ist es ist halt drunter, drin ist Wasser und du kannst dich reinsetzen. Und der Kessel hat dann einfach eine Kesselform. Aber selbes Prinzip, du hast irgendwie einen Kessel und drunter ist Feuer und ja, kannst dich ja halt dann in das sehr heiße Wasser setzen. Was ich aber ganz cute finde, ist, dass beim Kesselbad dieses, äh, dieser Holzdeckel, der auch sehr üblich ist, drin ist. Eigentlich hast du das ja jetzt mittlerweile um Badewannen abzudecken, aber diese Bäder haben normalerweise auch einen Holzdeckel, dass die Wärme dann auch drin bleibt. Ja.
1: Interessant. Also, man kann, das dieses äh, Goemon, Goemon... Budo. Ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, das ist Goemon... Ah, wie auch immer. Ich habe... Es ist richtig. Es ist richtig geschrieben. Budo. Ähm, das Die Geschichte ist wohl schon ziemlich sehr viel älter. Es gab wohl einen Typen, der hieß Ishikawa Goemon. Mhm. Der war so was wie eine Robin Hood-Figur. Also es wohl aus verschiedensten Perspektiven dargestellt und das ist so eine Perspektive, dass er quasi so ein Dieb war, der aber ähm, für das Gute oder für ne, also gegen die Reichen, für die Armen, bin mir nicht ganz sicher aus diesem aus dieser kurzen Zusammenfassung. Aber der wurde dann tatsächlich wohl in so einem Cauldron, also in so einem Kessel-Fass <lacht> dann äh, hingerichtet. Aber ähm, tatsächlich irgendwie hat es dann dieser Aufschwung gekommen, dass Leute das ganz gut fanden, als Bad einfach in so einem Kessel zu baden.
0: Ich meine, es war in den letzten Jahren in Deutschland durchaus auch im Kommen in, in, mm. im Kommen, dass du solche Metallbäder baust, wobei du glaube ich, selten das Feuer direkt unter die Tonne machst, sondern eher äh, Schläuche hast dann, Metalldinger, die das weiterleiten, dass du so ein bisschen vom Feuer weg bist. <lacht> Keine Ahnung. Oder es bisschen mehr re regulieren kannst oder halt auch die Zuleitung zumachen kannst, wenn es zu warm wird oder so, wenn du nicht das <lacht> ja. Feuer löschen musst dafür oder so.
1: Also Direkt darunter halte ich für eine ähm, Hinrichtungsmethode.
0: <lacht> Aber es ist trotzdem so. Also, dass du direkt drunter Feuer machst. Echt? Und dann wirklich? badest. Ja, ja. Also ganz oft finde ich das schon durchaus noch so. Was jetzt, jetzt deutlich weniger unüblich ist, ist, dass du tatsächlich so eine Tonne hast, wo du einfach heißes Wasser reinfüllst. Also es gibt wirklich mhm. viele so tonnenartige Bäder, wo du eher drin stehst, als dass du drin liegen kannst. Ähm, wo heißes Wasser reinkommt, das schon viel eher. Aber wirklich mit Feuer drunter und so, das ist, äh, ja, ist auch, glaube ich, eher ähm, eine Attraktion als alles andere. Ist,
1: ja, oder halt irgendwie praktisch vielleicht, weil dann musst du nicht so viel Wasser heiß machen. Da passt halt immer nur so ungefähr eine Person rein. Ja. Ich habe jetzt auf einem Bild gesehen, da war ein Vater mit seinen zwei Kindern drin. Das geht vielleicht noch, aber das ja, ist dann das Höchste der Gefühle. So also ein klassisches Ölding, da passt du kaum selber rein. Ah, Ölding nicht, nee. Aber halt die, die dann selbstgebauten Varianten, schätze ich. Ja, also so selbstgebaute
0: eher stehend als so. Ja, aber ich glaube, es ist wie diese, äh, wie heißt der Scheiß nochmal, diese Limonade, Re Remu, Remu und was? Ach, ähm. Ramune. Ramune, genau, ist auch ja eher ein Gag. Also das trinkt nicht mehr wirklich jemand ernsthaft. Also ich glaube, so ähnlich ist das einzuordnen. Also Ramune ist dieser Trink, ja. wo du diesen Stöpsel hast, den du runterballern musst. Und das ist eigentlich so eine Glaskugel, die das zumacht. <lacht> und dann ist die halt einfach in deinem Trink
1: was. Ist eine Experience.
0: Ist eine Experience, aber das ist was, was Deutsche in Japan immer unbedingt trinken wollen und ganz enttäuscht ist, dass es nicht an jeder Ecke zu finden ist, sondern du halt schon... Irgendwie in touristischen Areas unterwegs sein musst und ähm, oder ja, so es Festival kommt echt auf den Laden ein auch ein bisschen an
1: so ne mhm. manche haben das auch noch aber hier die ähm, Familie von der Freundin die haben ja drei, diese drei Töchter ich glaube habe ich schon mal erwähnt ähm, die haben das auch häufiger mal zu Hause einfach für die Kinder so weil funny
0: ja ja was jetzt nichts was noch irgendwie klassisch besonders viel getrunken werden würde was auch
1: verrückt, nee es ist jetzt nicht ist. das irgendwas was du jeden Tag trinkst nein nein
0: ja das ist auch schon so immer so ein bisschen culture Shock, weil die Leute sich da nach dem Ramune umsehen und es einfach nicht da ist. Es ist jetzt nicht, dass du das gar nicht finden kannst, aber es ist jetzt nicht so in jeder vending maschine oder im Laden so einfach so zu kaufen. Mhm. Vielleicht gibt's es das
1: manchmal im Donkey oder so, aber es ist nicht ja. omnipräsent. Das ist spannend. Ich habe da noch gar nicht so lange drüber nachgedacht. Ähm, aber jetzt, so wenn ich jetzt. Okay, wo würde ich jetzt eine Ramone hierher bekommen, wüsste ich auch nicht. Also im Supermarkt gibt es definitiv nicht, soweit ich weiß. Dann, also in der ganzen Mall, glaube ich, nicht. Ja, da gibt so einen Süßigkeitenladen, vielleicht. Vielleicht da, aber die haben eigentlich keine Getränke. Nicht sicher. Ja. Gar nicht unbedingt so einfach. <lacht> ja, also vielleicht verkauft
0: das der Donkey manchmal oder halt irgendwie größere Supermärkte oder keine Ahnung. Das, nicht, dass es in, die Info in irgendeiner Form wichtig wäre, aber wo deine Freundin da diese Ramuno hin
1: herkriegt. Vielleicht Costco oder so, weißt du, wohl Costco oh, ist so. kein japanischer Laden eigentlich. Ja. Nicht sicher, nicht sicher. Ja.
0: Dann wollen wir zum Schluss noch das Otoshidama machen und die grüne Schrift verrät mir, dass du das vor Äonen von Jahren mal recherchiert hast.
1: Ach was, ich glaube sogar, wir haben da schon mal drüber geredet. Das ich ist doch das auch. Ja, Geldgeschenk für Neujahr. Also wir Otoshidama. haben über ein
0: Kindergeschenk auf jeden Fall schon mal geredet. Ich glaube, wir haben schon mal so einen Geldgutschein gehabt, aber für Kinder und dann einmal für Korea mhm. und jetzt ist, das ist der letzte im Bunde.
1: <lacht> ja, die Schreibweise war tatsächlich absolut ich, ähm das also das Wort O-Toshi-Dama, oh, oh, also Toshi ist ja. Und ähm, das sind die Geldgeschenke für die Kinder an Neujahr. Und ich habe hier auch noch ähm, notiert gehabt, es ist das Highlight für die Kinder, sogar mehr als das Essen. Also an Neujahr gibt es auch so ganz klassisches Neujahr-Essen. Mhm. Ähm, ich beschreibe es ja einfach mal als so eine ziemlich große Bento-Box mit ganz vielen verschiedenen kleinen ähm, Teilen, ne, traditionelle verschiedene. <lacht> kleine, weiß nicht, wie man das beschreiben soll, so eine Bentebox mit verschiedenen Compartments. Und äh, Essen hat dann auch gewisse Bedeutungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das interessiert Kinder einfach auch gar nicht so sehr. Und das Essen ist halt eher alttraditionell ja. und ähm, macht gar nicht so viel Spaß. Das heißt, so, die Kinder äh, freuen sich dann lieber auf die Geschenke. Das ähm, ist interessant, weil ich glaube, in ja. China
0: ist das ähnlich mit dem Essen aber ja chinesisch Neujahr dann ne oder ir ja. irgendeinem anderen Datum ich weiß es nicht
1: ja doch ja könnte auch dort Neujahr sein ne ja halt chinesisches Neujahr ist ja dann wann anders aber ja ähm, so ursprünglich gaben die Eltern den Kindern wohl so äh, Kagami Mochi also Rice Cakes quasi Mochi <lacht> 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 ähm, und daraus wurden dann irgendwann diese Geschenke weil einfach ne so ein Mochi ist gar nicht so spannend, schätze ich. Und im Durchschnitt bekommt ein Kind von ungefähr 5 bis 6 Erwachsenen ein Geschenk. Also insgesamt fünf bis sechs Geschenke pro Neujahr. Und im Durchschnitt sind ungefähr 5000 Yen in so einem Umschlag. Das kommt auf das Alter und auf die Beziehung zum Kind natürlich an. Zum Beispiel Grundschüler eher so zwei bis 3000 Yen. Mittelschule äh, vielleicht 5000 und ähm, Highschool, also alles so ab 15 bis 18, ist geraten, ähm, ungefähr 10.000 Yen. Das heißt, Beträge von 4.000 und 8.000 Yen werden nicht ge geschenkt, weil das eine vier ein Vielfaches von 4 ist und deswegen mhm. Unglück bringen würde. Ähm, und es ist auf jeden Fall auch unhöflich, Geld so zu überreichen, ohne Umschlag. Also man muss dann <lacht> so einen Umschlag noch dazu kaufen. Und auch ganz ehrlich, die Preise für diese Umschläge, ne, die reichen von, du kannst es im Daiso kaufen, die sind ein bisschen kleiner als normale Briefumschläge und halt schlanker. Ich meine, da gibt Sinn, da ja, ne? muss irgendwie die Noten ein bisschen reinpassen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch echt ganz kleine. Überle ich überlege gerade, die sehen schon so aus wie auf dem Bild. Und dann gibt es natürlich teurere Umschläge, die richtig schön verziert sind.
0: Ich meine, musst wahrscheinlich, das Geld falten, wenn du es einfach in einen Umschlag stecken kannst.
1: Ich denke, ich gehe mal davon aus, ja.
0: Ich meinte, falten innen mit so einem Schmetterling oder einer Blume oder so. Die <lacht>
1: Geldgeschenke. Ähm, dann, also ich, ich habe ja auch notiert, man kann die echt echt überall kaufen, diese Umschläge. Ähm, nicht nur für Neujahr, sondern für alle möglichen. Du musst ja auch zur Hochzeit Geld verschenken, du kannst zum Geburtstag Geld verschenken und so weiter. Diese Umschläge kriegt man fast überall. Also häufiger als Ramone. <lacht> <lacht> und ja. man öffnet diese Umschläge nicht im Beisein von anderen. Ähm. Naja, und die häufigst gekauften Dinge mit diesen, ich glaube, da gab es so eine Statistik zu und der Artikel, den ich gelesen hatte, sind natürlich Games, also irgendwie Playstation oder PC-Games, Apps, Musik und Klamotten.
0: Ja, äh, nochmal ganz kurz, Kagami-Mochi hatten wir tatsächlich nochmal, hatten wir schon drüber geredet, das ist meistens so ein Häuschen mit einem größeren reis
1: mochi pflasen <lacht> und einem
0: kleineren Flatschen drüber und so einer bitteren Orange mhm. drauf, ähm, so das klassische, klassische Ding, aber das hatten wir auch schon mal.
1: Wir haben übrigens Fun Fact unseren noch immer hier stehen. Ich sollte ihn mal echt wegessen. Mach das. <lacht> ist ja nicht. Ist nicht bald wieder Jahr. Neujahr.
0: Weißt du, ich habe eine bessere Idee. Benutzt den doch einfach fürs nächste Neujahr auch noch. Ist nicht mehr so lange hin. Das stimmt. Und dann kannst du ihn essen oder auch nicht. Oder mehr. ich
1: kaufe noch einen. Dann haben wir zwei. Dann wir zwei die, 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 Dann habt ihr zwei, die ihr nicht erst. genau. Richtig, vielleicht mache ich eine Sammlung auf. Ich weiß nicht, der, <lacht> den ich von letztem Jahr hatte, der ist ja Kimetsu no Yaiba-Themed. Also Ach, das ist richtig, einfach nur mich, ja. Ähm, hat, der war, glaube ich, sogar schon runtergesetzt oder so, weil ich den im letzten Moment gekauft habe. Mhm. Also wie von 600 Yen auf 300 runtergesetzt. So ein kleiner, ist gar nichts Großes. Vielleicht finde ich ja dieses Jahr wieder so ein <lacht> runtergesetztes Kagami-Mochi.
0: Dann, ich wollte noch ganz schnell doch die Pagode machen, weil dann haben wir ein ganzes Stück geschafft und ähm, können dann frisch starten auf einer neuen Seite, wann, wir, wann auch immer wir wieder dazu kommen. Ähm, genau, weil die Pagode kennen, glaube ich, echt viele. Das ist dieses mehrstöckige, sehr schlanke, turmartige Haus. Besser kann ich es einfach nicht beschreiben <lacht> mit diesen unterschiedlichen Dächern. Ich, ich hoffe, dass wirklich viele, ich glaube jeder, der... In, in, sich hierher verirrt hat, glaube ich, weiß, was ich meine. <lacht> Mittlerweile, die gibt mhm. das überwiegend in Rot, aber manchmal auch in Braun. Und ganz selten auch mal in bunter Ish, zum Beispiel Niko, weil ich weiß gar nicht ich weiß, ob die da auch nur rot ist. Ähm, die ist auch nicht nur in Japan zu finden, sondern auch in Vietnam, China, Nepal, Myanmar, Kambodscha und Korea. Und die Herkunft des Wortes Pagode ist nicht, weiß man nicht, wo das herkommt, aber auf Japanisch heißt es wohl To. Und was auch wichtig ist, in Japan ist die immer aus Holz und auch hat auch immer eine ungerade Anzahl von Stockwerken. Also sehr üblich sind drei Stockwerke oder nicht mehr ganz so üblich fünf Stockwerke. Ich glaube, die meisten haben nämlich nur drei drei Dächer und dann gibt es manche, die auch fünf haben, so wie auch bei der Pagode in Animal Crossing, die man übrigens auch in mehreren Farben kriegt. Einmal in Holz, einmal in Rot und dann aber auch, glaube ich, noch in nicht so natürlichen Farben wie Blau und Schwarz oder sowas. <lacht> so ursprünglich gehörten also dienten Pagoden dazu Reliquien aufzubewahren von buddhistischen Mönchen also wenn das was eine Pagode hat, dann hat es wahrscheinlich kein Torigate, wobei das ist doch auch richtig vermischt, ne, weil ich, ich glaube Tori Gates waren Shintoismus und Pagoden gehören dann zu Buddhismus. Hm. Aber ganz ehrlich, ich habe das schon zusammen zusammengesehen. <lacht> also immer immer die, dieses, dieses ja. Mentori-Geld, dann Shinto-Schreien zieht bei mir irgendwie nicht. Keine Ahnung. Oder ich verwechselt, das voll. Aber ich. ja, whatever.
1: Ähm, Oder Dächer, Dächerstile sind manchmal auch ähnlich. Könnt man, Also wir als Laien können das bestimmt auch leicht verwechseln.
0: Ja. Und was ich interessant
1: finde, weil wusstest du, dass
0: in christlichen, ich glaube, das gilt für alle christlichen Kirchen, auch... In jeder Kirche eine Reliquie sein muss, die ist dann im Altar, im Altar eingelassen, damit es geweiht ist. Da das wir allerdings nicht. nicht so viele Reliquien haben, macht man das so, man nimmt irgendwie einen Hühnerknochen oder, oder irgendeinen Knochen, hält ihn an eine Reliquie, dann ist es auch eine Reliquie. Was? <lacht> Was? Ich glaube, ist eine tolle Heiliges Geschichte. Huhn. <lacht> Oh, wir haben nicht so viele Reliquien, wie wir Kirchen bauen wollen. Lasst uns doch mal die Heiligen Drei Kühne gehen Köln lassen und äh, immer mal wieder mit Knochen dagegen das dass wir mehr Reliquien haben für dieses ganzen Altäre in dieser ganzen Welt. Ja, ähm, so läuft das bei uns. Allerdings, der Buddhismus hat sich auch ausgebreitet äh, nach Ostasien und deswegen kamen die Pagoden auch nach Osten und entwickelten sich halt so eine, Typischen ostasiatischen Traditionsarchitektur und Reliquien sind jetzt da. Also, die haben, glaube ich, nicht diesen Schwachsinn gemacht mit, wir halten andere Knochen <lacht> an Reliquien, sondern es gibt da wohl jetzt symbolische Gaben, die auch in solchen Schreien aber immer noch wohl aufbewahrt werden. Und bis zum sogenannten Shimbutsu Bunri von 1868. Ach, siehst du mal. Ha. So, also es gab wohl diesen Buri 1868 und damit hat sich Buddhismus und Shintoismus deutlich enger miteinander verwogen. Deswegen gibt es Pagoden jetzt auch selten in Shinto-Tempeln. Was vielleicht erklären würde, warum man Tori, Gates und äh, Pagoden auch manchmal zusammensieht.
1: Hm. Ja, sehr interessant. Und ich glaube, eine der berühmtesten Pagoden ist ja zum Beispiel Danke Ghost. Wollte ich auch sagen. <lacht> das ist die ähm, bei diesem ganz speziellen Bild, das man vom Fuji machen kann. wo ähm, Ach,
0: richtig. Ne? Ich habe gerade so viele im Sinn gehabt. Einmal die in, <lacht> so viele, ja. in Nico, dann die vom Fuji, aber auch die in Wakayama, wo ich den Schrein auch immer vergesse, wo wir durch den Baum gelaufen sind.
1: Das stimmt, ja. Die
0: in Wakayama ist ähm, auch sehr bekannt.
1: Ich, komm, ich weiß, so oft da gewesen. Meinst du, ich komme jetzt spontan auf den Namen gerade? Ähm, mit dem Wasserfall,
0: mhm. genau ja. die mit dem Wasserfall im Hintergrund oder die mit dem äh, Fuji im Hintergrund, aber bei beiden weiß ich nicht, wie sie heißen, keine Ahnung. Also
1: dass ich jetzt die In Wakayama gerade vergessen habe, ist schon wirklich eine Schande auf mein Haupt.
0: Aber du hast das ganz oft schon mal eingeworfen, also eigentlich. Auf jeden Fall. Weißt du das normalerweise? Wobei ich auch sagen muss, bei Nico möchte ich jetzt noch eingrenzend sagen, das ist nicht nur ein Tempel, das sind ja viele Tempelanlagen. Ich hatte das auch äh, nicht richtig verstanden, aber wir hatten eine ganze Folge über Nico. All, eigentlich ist es kann gut sein, dass da eigentlich ein paar buddhistische und ein paar Shinto-Schreine einfach sehr nah beieinander das liegen. Das ist der,
1: das ist der Nachi Taisha übrigens Nachi -Taisha. Äh, bei Nachi Katsuda, ja. <lacht> der Nachi-Wasserfall. Und da gibt es auch eine Nachi-Pagode. <lacht> ich weiß nicht, ob die Pagode auch so heißt, aber die ist im gleichen Gebiet. Ja. Es ist auch kein
0: Aber Pagoden sind auch fast immer echt hübsch. Ich meine, die in Jogetempel in der Nähe von Sendai fand ich auch sehr hübsch. Es gibt auch noch irgendwo okay. eine in Yamadera, die sehr hübsch ist. Die ist sehr alt und sehr holzig, aber auch wirklich hübsch so im, im Wald irgendwie verborgen. Weiß ich aber auch selber noch nicht.
1: Die äh, beim Fuji heißt Chureto. Chureto Pagoda. Das kann sich ja kein. Das kann, ich glaube, ich habe den Namen auch vorher noch nie gehört, aber auch man nicht. kann einfach Fuji und Pagoda googeln und dann kommt das rum. Ja, das, also das
0: ist wirklich, du hast recht, das ist wirklich das Nummer 1 Bild von Japan, wenn man
1: Japan Bild, Post, Japan Postkarte
0: googelt. Ich mache das jetzt mal. Ich google jetzt mal
1: Japan, Japan Postkarte, Postkarte
0: und sage dir, welches, das wievielte Bild es ist. Oh! Mein Google ist kaputt. <lacht> Doch, nein, es ist das Erste. Es ist das Erste, es ist nur ein anderer Winkel. <lacht> okay. Und gezeichnet bei okay. mir.
1: Okay, okay. ich glaube, ich sehe das Bild, was du meinst. Also hast du auf Bilder geklickt?
0: Ich habe auf Bilder geklickt,
1: ja. Ist das so eine Sammlung an Postkarten?
0: Nee, das ist, habe ich noch ein anderes davor. Okay,
1: mir. interessant. Ähm Aber das Erste, also die Postkarten, Oh, das erste Bild, was bei mir bei Japan-Postkarte aufploppt, ist von Wanderweib. <lacht> Haben wir auch schon mal erwähnt. Einer der berühmtesten ähm, Infosammler auf Deutsch für, über Japan. Ja, ich glaube bei mir auch. Aber das
0: ist bei mir eine Zeichnung mit der Pagode, dem Fuji und das Haus, was eigentlich unten steht. Also es ergibt gar keinen Sinn, weil von der Seite, ah, ja, wie es gezeichnet worden ist, ist, hättest du Fuji im Rücken und nicht <lacht> und nicht vor dir. Deswegen ergibt das wenig Sinn. Das ist halt, ja...
1: Genau, ah, ja, 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 ich sehe, ich sehe, glaube ich, was du meinst. Interessant. Ja gut, manche sind halt so Collage, ist eine Zeichnung. ne? Ja, <lacht> äh, gut, aber auf jeden Fall. Oder dann eben
0: Japan-Reiseführer. Nächstes Experiment. <lacht> Japan-Reiseführer. Bilder. Auch da haben sie sich gebessert, das ist der zweite. Das zweite Bild, mhm. der zweite Reiseführer, der mir vorgeschlagen wird.
1: Ich habe auch ohne Witz so einen Magneten an meinem, ich wollte gerade Kühlschrank sagen, das stimmt aber gar nicht, der ist hier hochgewandert, an meinem hm. Whiteboard hängen. Genau von diesem Bild.
0: <lacht> es ist auch wunderschön. Also es ist halt wirklich schön, wenn auch du Fuji komplett sehen kannst ohne Nebel und dann noch die Kirschblüten drunter. Ich meine, das ist halt wirklich, wirklich hübsch. Ich meine, ich stand da auch ewig und habe mich gefreut, dass ich Fuji sehen kann und es war slightly Richtung Herbst, also es hat so ganz langsam angefangen, sich zu färben. Die, das Laub war schon echt schön.
1: Jo. Ja, ich habe es ich einmal geschafft, von, ich glaube, zweimal da zu sein, einmal tatsächlich Fuji zu sehen. Die Quote ist gar nicht so schlecht. <lacht> das stimmt.
0: Und es gibt noch eine ganz bekannte in Kyoto, wo du immer die Straße mit fotografierst, so eine sehr alte Straße. Ach, und ja, ja, ja. Ähm, dann ist da in als Vokelpunkt, du läufst sozusagen... also nicht direkt, die ist so ein bisschen verwinkelt, aber mh, die Pagode ist schön in der Lücke zwischen den Häusern dann letztendlich. Das ist auch ein sehr klassisches Bild. Und das müsste
1: Gion eigentlich sein, der Distrikt in Kyoto. Echt, ist das Gion? Ah, deswegen Mischte. ist das
0: Bild vielleicht so ikonisch, wenn keiner da ist, weil das fast nicht
1: vorkommt oder das ist morgens dastehen muss, um dieses Bild zu äh, machen. Ich habe auch ja. einen äh, Fotograf, einen Kumpel, der ein Fotograf ist. Ich wollte gerade sagen, Fotograf, Kumpel. Irgendwas funktioniert in dem Wort nicht. Ähm, der stand da auch schon mal definitiv. Und ich glaube, halt in Covid ähm, mhm. war es logischerweise sehr viel einfacher. Und er meinte trotzdem, in dem Mo Moment, wo er dort stand, um halt ähm, zu warten, bis er dran ist. Weil da steht halt nicht nur ein Fotograf jeden Morgen um sechs. <lacht> mhm. Da stehen halt mindestens eine Handvoll. Ähm, und ich glaube, inzwischen sind es halt sehr, sehr, sehr viel mehr wieder es ist halt ein hübsches Bild und irgendwie, auch wenn es hundertmal gemacht wurde, ich kann
0: schon verstehen, dass du es auch in deine Sammlung packen willst mit ich habe dieses Bild gemacht. Ja, Es ist ja, halt.
1: bestimmt. Ja.
0: Ich kann es schon nachvollziehen, also wenn du fotografierst, kann ich es schon durchaus nachvollziehen, hm. ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt zum Urlaub da bin und mit meinem Handy rumlaufe und da ein bisschen rumknipse, denke ich mir, okay, das kann ich im Zweifel mir halt auch selber so angucken. Ne? Ich muss es nicht selber gemacht haben, ja. aber wenn du halt selber fotografierst, kann ich den Anspruch echt verstehen. Und was übrigens auch ganz viel dabei ist, ähm, vergesse ich auch immer, wie es heißt, diese Insel vor Hiroshima. Mit dem Schrein. Der hat auch einen ganz bekannten Namen. Unter die Insel hat einen ganz bekannten Namen. Vergesse ich auch ständig. Das geht auch auf das mit da.
1: Miyajima, also es maybe? gibt einige. Miyajima könnte sein. Es gibt ja. Miyajima. Gut, und ich
0: glaube aber auch, ja, es ist Miyajima. Ähm, hm. Dann. Wer ist das, glaube ich, für heute? Alles klar. Und wir haben tatsächlich mehr Punkte gemacht als die in dieser einfach völlig verlorenen Folge, glaube ich. Die Von vor Folge. ein paar Mal. Das, ja, das ist manchmal gibt es halt so Tage, keine Ahnung. Ähm, gut. Und
1: ja, dann? dafür war die letzte Folge, hat tatsächlich sehr viel Feedback generiert. Also.
0: Ach, tatsächlich. Willst du das in der Folge ja. noch sagen oder
1: magst du mir kurz neben hinterher berichten? Ich kann auch hin, also ich einfach Zusammenfassung ist, dass natürlich die äh, erzählte Geschichte von meiner Erfahrung durchaus schockierend war. Ich glaube, das ist einfach die Zusammenfassung, dass ich einfach von sehr vielen Seiten und Ecken gesagt bekommen habe, ja, das äh, war nicht okay, ne? also ganz schön grenzüberschreitend. Das ist so. auch absolut nicht. Also
0: ja, wir hatten ja darüber gesprochen, war, ob du es teilen möchtest, nicht. aber wir äh, dachten, <lacht> ja, es ist einfach eine zu gute Story. Irgendwann mal also mit Abstand, als dass man es nicht erzählen sollte.
1: Ja, definitiv. Und äh, ich fühle mich persönlich jetzt nicht so traumatisiert, dass ich es nicht erzählen konnte. Ähm, plus, es ist tatsächlich nicht so unüblich, dass sowas halt hier passiert. Und ich sage jetzt mal ja. in Anführungszeichen asiatische Eltern. Ähm, dementsprechend ist das vielleicht eine interessante Geschichte für Menschen, die überlegen, ob sie hier vielleicht einen Partner haben wollen oder nicht. <lacht> ja, das ist die zusammenfassung Also, <lacht> auf jeden Fall vielen Dank für die Rückmeldung. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass Anteilnahme genommen wird. <lacht> ja. Uns geht's gut. Ghosti geht's auch gut.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen: in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht. Und oh ja, vielen Dank. Dir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Papa.